0: C'est avec ou sans toi et avec ou sans moi.
1: Oh. Okay Ça y est, c'est parti. Bienvenue dans le premier épisode de notre podcast Avec ou sans. Aujourd'hui, on vous embarque aux côtés de Xavier Uriti, directeur artistique et de création publicitaire, ainsi que professeur à l'école IARTSUP Paris de laquelle j'étudie. Âgé de 32 ans, il nous dévoile son rapport à l'échec, à la réussite, à l'éducation, ainsi qu'à la vie professionnelle. Préparez-vous à découvrir un échange passionnant qui se construit autour d'une seule question. Avec ou sans intention Alors installez-vous confortablement et bonne écoute Avec ou sans Pss, Avec ou sans Ben bah, bonjour Xavier
0: Salut Ça va Ça va et toi Ça va Je suis très content d'être là Ben
1: bah, moi aussi okay. T'es une... mon premier invité
0: Merci, beaucoup. Je suis
1: hyper contente et euh, plutôt honorée
0: Ah c'est gentil
1: On a deux options Ouais Ou tu te présentes Ok Ou je te présente Ouais Et euh, tu rajoutes des choses si tu veux
0: Ok je me présente et puis après si tu veux tu me présenteras aussi Ok. Comme ça on fait les deux. Carrément. <rire> Alors euh, je, je m'appelle Xavier, j'ai 31 ans. Non, j'ai 32 ans, pardon. <rire> Raté. J'ai 32 ans. Euh, je suis euh, je suis directeur de création, euh, c'est mon métier. Je suis aussi enseignant et responsable de la de la publicité à Yartube. Voilà. Ah c'est court. C'est court. Ouais. Tu veux un truc plus long
1: Non, mais euh, c'est ta manière de te présenter en vrai.
0: Tu veux que je te dise quoi d'autre
1: C'est juste que moi j'ai deux gros pavés quoi.
0: Bah euh, écoute, euh, moi je me présente tel que je suis, toi tu me ouais. présentes. Tu... en fait moi je me présente comme je suis, toi tu me mmh. comme me que je... par rapport à ce que j'ai fait, Oui. c'est la différence, Clairement. bah vas-y je t'écoute
1: Bah moi de ta présentation, t'es un créatif de 32 ans, je me suis pas trompée <rire> Ouais c'est clair, Rassure-moi. Euh, qui a su se faire une place au sommet dans le monde de la publicité en France Ouais T'as étudié de 2009 à 2014 à AirTube Paris
0: Oui Si je dis pas de bêtises C'est ça
1: euh, tube qui est une école spécialisée en création numérique mais ça, on y reviendra euh, où tu as réalisé du coup un Master 2 en direction artistique en communication ouais tu remportes en 2013 ton premier prix parmi ouais. la longue liste qu'on abordera aussi plus tard euh, en te voyant décerner le premier prix du concours du club des directeurs artistiques c'est ça ouais euh, et puis après, d'un point de vue euh, en dehors des études, donc dès que t'es arrivé euh, sur le monde du travail, t'es passé par des grosses agences comme Fred et Farid, Publicis, BETC. T'as travaillé avec des gros clients tels que Nespresso, Audi, Diesel, Orangina, Tissot, Air France, BMW ouais. <rire> et tellement d'autres. Euh, et depuis 2017, t'as monté ton auto-entreprise
0: C'est ça, 2017, exactement. Les enfants sont bonnes. hein
1: et du coup, euh, tu t'es devenu euh, directeur artistique euh, en freelance euh, ouais, ouais. à ton compte. Et euh, tu t'es dirigé vers un domaine qui, euh, j'ai l'impression, te correspond le plus, donc le luxe.
0: Tu me correspondait le plus, oui. Ça bon, correspondait. Ouais. Ouais.
1: Euh, et depuis, tu as travaillé avec euh, le grand groupe LVMH pour Dior. Euh, tu as travaillé pour L'Oréal, ouais. Valentino et Armani. C'est ça. Euh, et pour le groupe Clarins avec Mugler et Azzaro et de 2022 à 2023 avec Decathlon.
0: Oui, absolument, <rire> c'est ça.
1: Ce qui est du coup surprenant par rapport à tes anciens clients, mais je pense que du coup t'en parleras.
0: Ouais, c'est ça, complètement.
1: Et du coup, en parallèle, t'es maintenant prof de création publicitaire à IRTU depuis ouais. bientôt 5 ans. Ouais, c'est ça. Et euh, ça aussi, on aura une grosse partie où on, on en parlera. Ok, avec plaisir. C'était complet
0: Parfait. <rire> c'est très bien.
1: Ok, bon ben bah, comment tu vas en ce moment
0: euh, Je vais très très bien là, en ce moment, euh, je suis en vacances. On est quoi On est le 19 là, je crois le 18 On est le euh, 20, en... on est 20. Bon, bravo. <rire> oh, on est le 20, le mec a des calquiers. On est 20, je suis en vacances. Je reviens de euh, vacances, là j'étais chez des amis euh, à la fois Mongeau, c'était génial. Et euh, je reprends euh, donc les cours et euh, mon travail à la rentrée, donc au début septembre. Et là j'ai encore donc dix jours devant moi pour faire ce que j'ai envie de faire, pour me reposer et puis attaquer la rentrée parce que la rentrée c'est moi le mois de septembre c'est un mois qui est très chargé pour moi tous les ans. Compréhensible. Ouais surtout que j'ai encore des cours à préparer, et un programme à finir mais en tout cas ouais c'est euh, septembre c'est un gros mois pour moi.
1: Donc là t'es chill.
0: Là je suis chill tu mais je euh, 10 jours, quoi. ouais je travaille toujours moi je travaille quand même un peu puisque j'ai mon mes cours à préparer et, euh, et deux trois trucs à faire mais sinon globalement ouais, je fais pas grand chose. Je vais barre <rire> voilà. Je savais pas. <rire> je vais au bar et je traîne avec les copains, quoi. Voilà.
1: Euh, ok, bah écoute, nickel. C'est cool. Mais bah, ça veut dire
0: que tu as un gros moment. C'est tout le mois d'août tu t'arrêtes de bosser. C'est quand mon gros euh, mon gros break de l'année, c'est que là, en fait, pour info, je rejoins l'école l'année prochaine à la rentrée, à un temps plein. C'est-à-dire mmh. que je vais travailler à l'école, ce que je faisais pas avant. Avant, j'étais juste prof. Euh, et en gros, vu que l'école est fermée au mois d'août, tout le mois d'août, j'ai commencé il y a deux mois en fait avec l'école. Ouais. Et vu que le mois d'août, tout est l'école est fermée, bah, j'ai rien à faire pendant le mois d'août. J'ai des missions, moi, à côté, euh, avec mon agent, etc., mais je décide de ne rien faire au mois d'août. Donc, euh, je, ça fait un mois que je suis... Enfin, ça fait plus de trois semaines que je suis en vacances, là.
1: Bah, quand t'as une année aussi chargée que la tienne, je pense que ça fait moi, plaisir d'avoir Ouais,
0: revoir... c'est... Euh, Aligné de travail, c'est quelque chose qui est pas... Euh, moi, je le fais parce que j'adore ça. Mm. Et surtout qu'en deuxième métier, c'est une passion. Euh, c'est pour ça que j'arrive faire les deux mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vacances en temps normal j'ai très très peu de vacances
1: c'est drôle parce que tu dis ton deuxième métier c'est une passion mais du coup tu laisses un suspense où les gens ne savent pas si c'est quel deuxième voilà. ah, ouais. <rire> bah, on, écoute,
0: on y reviendra de toute façon ça va, vite... ça va être du dessus hein.
1: oui. euh, on va attaquer dans le dur ouais. donc euh, comme je l'ai évoqué euh, de la présentation que j'ai fait de toi en 2013 t'as gagné le premier prix du concours du club DDA
0: ouais.
1: et j'aimerais que tu nous parles de euh, la première victoire du coup que as en tant que créatif, ouais. et euh, de ce qu'elle a généré pour toi en tant qu'étudiant qui euh, débarque de la vie active
0: Alors, euh, c'est assez dingue parce que c'était il y a dix ans jour pour jour, enfin quasiment, c'était oh. il y a dix ans, c'était en 2013, que j'ai gagné ce prix, et euh, à l'époque j'étais en quatrième année, en quatre, en quatre com à IRTUP, et euh, on participe en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la publicité YouTube, ça ce jamais été là. La... C'était pas forcément tout le temps la folie. Cette matière mmh. eu beaucoup de changements et beaucoup de, de turnover en termes de profs, etc. À l'époque, moi, j'avais un prof qui s'appelait Nicolas Cirizola, qui aujourd'hui est toujours un mentor et un ami, qui, euh, me, euh, qui nous a fait participer avec ma classe au club du, du club d'EDA, sachant que il euh, y avait un truc qui était assez particulier dans notre classe, c'est que personne n'aimait la pub vraiment, sauf moi. Moi, j'adorais ce cours. Tout le monde ne l'aimait pas beaucoup, mais c'est pas forcément le, le problème du euh, le, le problème n'est pas lié au prof ou quoi que ce soit. C'est juste il y a beaucoup de gens qui, à l'époque, étaient vraiment rédhibitoires à la pub. C'était okay. quelque chose qui était vraiment... Euh, non, la pub, c'est forcément quelque chose de malsain, c'est pour vendre des produits, vous voyez, tu vois. C'était ouais, ouais. très c'était très vu comme ça, en tout cas, la pub. Moi, j'étais toujours passionné par la pub, c'était mon cours préféré. Et en gros, euh, dans ce cours-là, malheureusement, on n'était pas les plus enclins à travailler. Mm. Et en fait, notre prof, a eu le, je sais pas comment il a réussi à faire ça, mais il nous appelait les winners toujours, il nous appelait les winners, les winners, les winners c'est de là d'où ça vient <rire> c'est de là d'où ça vient, ouais peut-être, je sais pas mais en fait il nous appelait tout le temps les winners et euh, il a réussi à nous donner une motivation pour le travail qui était assez dingue et en fait on a participé à ce concours on n'y croyait pas une seule seconde on n'y a jamais cru qu'on allait gagner, vraiment et surtout qu'à l'époque c'était pas comme maintenant euh... il y avait un prix pour tous les étudiants de France ah. Voilà. alors qu'avant, maintenant que le DI, il y a des prix or, argent, bronze ouais, 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 ouais. avant il y avait un prix pour tout le monde et euh, un prix pour, euh... enfin c'était un prix et en gros, on a participé, on a fourni un travail sur une semaine, qui était vraiment intense. C'était, a...
1: toute la classe ou c'était une équipe? Oui,
0: c'était toute la classe. Hein? Mais à l'époque, on y était 13. Ah oui, ok. Hier, tu ah, parlais. Ça reste énorme. Ouais, ça reste énorme. Mais attends, je vais t'expliquer comment ça s'est vraiment passé. Ok. En gros, hier, tu parlais, on y était 13 dans ma classe en com. C'était, c'était pas comme maintenant. Il y avait qu'une seule classe, on y était 13. Ah ouais. Et le groupe, la classe était divisée en trois groupes. Il y avait un groupe sur, qui, qui tombait les idées, un groupe qui faisait la réalisation et un groupe qui travaillait sur le, sur tout ce qui était photos, vidéos, etc. sourcing des images et des okay. éléments qu'on allait utiliser. Moi, j'étais dans, dans la partie sur l'idée, <rire> bien évidemment. <rire> j'étais sur la partie sur l'idée et euh, ça, on a fait un, on a fait un travail qui est quand même conséquent. C'est-à-dire que le sujet à l'époque c'était de redorer l'image des Français à l'étranger. C'est un sujet qui est très compliqué et on a fait un boulot incroyable. On a, moi, je sais qu'on a, on y a, on, y a, on, y a, on a sué sur ce sujet vraiment. Et euh, je sais que le, euh, on s'est pas rendu compte de ce qu'on faisait à ce moment-là, mais euh, quelques semaines plus tard, on a été récompensé. Et là, c'est là qu'on a remarqué le travail qu'on avait accompli tous ensemble.
1: Et du coup, toute ta classe sort ouais. de la cinquième année, enfin de, de des études, ouais. avec un prix, euh, d'un des concours ouais. les plus prestigieux. Dans le euh, concours le plus prestigieux, parce ouais. qu'il y
0: avait celui-ci à l'époque. Ok. Dans les concours Finalement. étudiants, dans les concours étudiants, il y avait que le club DDA. Et l'année d'après, il y avait les étoiles de la pub et le chaton d'or. Mais lorsque moi, je l'ai passé avec le comme concours étudiant, c'était le seul c'était le seul moyen de gagner un prix à l'école, enfin en tant qu'étudiant. Et c'était également le euh, la première fois qu'il re remporte un prix. Mm. Voilà, je suis très fier.
1: Et une classe entière. C'est hyper euh, ouais. particulier.
0: Surtout que c'est une classe, comme je te dis, qui revient de loin. C'est-à-dire qu'on n'était pas des pubards, on n'était pas des créatifs publicitaires du tout. Ouais. C'était pas ce qu'on aimait le plus. Et pourtant, on a, on a quand même réussi à gagner un, ce prix la première fois hier.
1: De félicitations. Merci. C'est <rire> T'as ouvert une hein. porte. <rire>
0: ouais, j'ai ouvert une brèche, il faut croire. Et, euh, et puis ouais, je suis très content de ça. Et euh, du coup, on était hyper fiers. On s'est rendu à la cérémonie. Et euh, bon, on le savait pas, évidemment. On va à la cérémonie avec toutes les autres écoles en face de nous. Mm. Et évidemment, on est face à des mastodontes. Hein. On est face à le CV, on est face à sub de pub. Ouais. Et on se dit, ouais, mais c'est pas possible. Déjà, on est en shortlist. On est, on est dingue. Il y avait six shortlistés sur genre une centaine de projets. Ouf. Et là, on arrive, on est six et... Euh, Ouais, vraiment, l'annonce du, du prix, moi je me souviens que je me souviens, j'ai explosé de joie, genre je me suis levé, j'étais trop content. On n'y croyait pas une seule seconde, mais vraiment pas. Et pourtant, on l'a eu. C'est fou. Ouais.
1: Et ça a généré euh, bah, des opportunités de, de dingue en sortant d'études, non Ouais, bien sûr. Pour tous. Du coup. Pour
0: moi, pour moi surtout beaucoup. Ouais. Parce que moi, je venais, j'étais vraiment dans le milieu pub en quatrième année déjà. J'avais fait des agences de pub en stage, mmh. en alternance dans une agences de pub aussi. La plupart de mes camarades de classe, eux, faisaient euh, plus du... Enfin, euh, il y en a qui étaient dans la pub aussi, mais après, je sais que c'était pas forcément ce qu'ils allaient faire par la suite. Okay. Mais il y en a beaucoup qui faisaient du, euh, du graphisme, de l'édition, pardon, du print, etc. Moi, j'étais vraiment plus barre. Moi, ça m'ouvrait énormément de portes, je vais pas te mentir. C'est-à-dire que le club d'IDA, le premier à avoir, pour l'avoir gagné en iArt. Mm. sur le CV, c'est ce que je vous répète toujours, ma jeunesse créative, c'est que euh, sur deux CV équivalents, un prix, ça change tout. Vraiment. Moi, j'avais déjà, déjà des belles agences... Sur, sur mon CV, et du coup, le prix m'a permis de, de faire passer mon CV avant tout le monde. Sur toutes les piles d'agences, mon CV passait avant tout. Ça m'a permis de... Je sais que quand j'ai quitté l'école en cinquième année, j'ai postulé à 10, dans dix agences. Il ouais. y en a huit qui m'ont répondu oui. <rire> sur les dix. Et sur les huit dont je parle, il y en a trois qui m'ont contacté avant que j'ai le diplôme.
1: Ça, c'est dingue.
0: Ouais, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment participer au prix et les gagner. D'autant plus qu'à l'époque... C'était il y avait, un, ça avait un, je dis pas que les prix ont perdu leur valeur mais ouais. il y avait qu'un seul concours à l'époque. Il y avait beaucoup de gens qui participaient. Donc forcément quand tu gagnes c'est un c'est un c'est un gros c'est c'est un c'est un, un gros c'est une grosse victoire pardon. Mm. Et euh, sur le club day en plus. Et le club day ils connaissent un peu tout le monde, enfin tu vois c'est
1: Ouais, euh, c'est euh, vraiment le le top du top quoi. C'est le gratin. Ouais. Voilà. C'est l'année prochaine pour moi. Ouais,
0: <rire> j'espère, je croise que c'est Moi aussi. Ouais. Mais ouais, du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. En fait, moi, j'ai euh, eu la chance, finalement, il bon, y, y a le travail hein, qui a été fait derrière, mais j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où avant même de quitter l'école, moi, je savais déjà que j'avais du travail. Et, mmh. Surtout que c'était des agences où j'étais pas en alternance. C'est que j'ai choisi de nouvelles agences pour euh, continuer à étoffer mon CV. Et
1: en alternance, t'es passé de des agences de pub ouais. tournées euh, vers quel domaine J'étais enfin,
0: étais chez Lostrateus en 2011-2012. Ouais, c'est ça. Et euh, en gros, de Le c'était une agence qui s'appelle maintenant Mulen Low Group. Je travaillais pour l'Espresso. Okay. C'était mon gros client, c'était l'Espresso à l'époque. Je suis travaillé pour la Maïf et pour la Poste okay. dans cette agence-là. Ensuite, j'ai quitté cette agence pour aller chez Le Gang. Le Gang, j'ai fait énormément de budgets différents. Il y avait pas vraiment de, il y avait un peu de, tout, il y avait un peu de luxe, il y avait un peu de grande distribution, mm. il y avait plein de choses. Agence de pub également. Et par la suite, quand j'ai quitté Le Gang, c'était donc en fin de cinquième année. Je me suis, j'ai postulé à ce moment-là et euh, j'avais un top 3 d'agences et euh, j'avais un top 3 sur les 10 listes sur les 10 list, listés dans, dans ma liste et j'en avais un top 3 et il y a deux agences du top 3 qui m'ont rappelé pour me dire oui okay. et j'ai choisi okay. voilà
1: mais t'avais quand même déjà même avant une victoire et un CV enfin euh, même avais avant déjà, une victoire oui, avais déjà j'avais déjà, un CV. J avais j avais déjà fait le stratégie
0: j'avais déjà fait le gang, j'avais fait Frédéric Farid ouais. Fred Farid je l'avais fait en stage euh, pendant 4 mois et euh, je savais que Frédéric Farid allait changer ma carrière je mmh. le savais, hein. c'était très dur on passe pas se mentir pour être honnête, je ne souhaite à personne d'y aller. Ah! Ouais, vraiment, je ne souhaite à personne d'y aller. En tout cas, mes étudiants, n'y allaient pas, s'il vous plaît. Ouais. <rire> j'ai pas envie de vous ramasser à la petite cuillère, mais je ne souhaite à personne d'y aller. Mais par contre, c'est euh, une expérience qui m'a permis en quatre mois de travailler comme si, enfin, quatre mois chiffre des forêts, c'est comme si je passais un an n'importe où ailleurs.
1: Ouais, je le comprends, le n'y allez pas. Bon, ouais, voilà,
0: voilà, <rire> voilà n'y allez pas. Et euh, ces quatre mois-là m'ont permis d'avoir un CV qui est passé de, de, de zéro à 4000.
1: C'est-à-dire
0: ah. qu'en quatre mois, j'ai travaillé pour des, j'ai fait les campagnes françaises de Audi. Les campagnes C 64 j'ai fait des campagnes pour Morgane, Enfin, j'ai fait en quatre mois, j'ai fait des vingt campagnes. Ça, mon CV a pris un, un vrai niveau en très peu de temps. Et euh, ensuite, il y a l'alternance, il y a eu le prix, et tout ça mis dans le même truc.
1: Ouais, ça fait un gros truc. Ça fait un énorme truc en sortant ouais. de ouais. ouais, voilà. Okay.
0: Voilà le ouais. secret. Voilà le secret pour ouais. avoir un taf direct. Ah bah,
1: euh, j'aimerais bien. Ouais. <rire> euh, et du coup, quand tu t'es lancé en freelance, ouais. déjà, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui fait que euh, T'as arrêté les agences alors que c'est quelque chose vers quoi tu t'es dirigé euh, euh, Moi, j'ai
0: arrêté les agences bien plus tard. Hein. J'ai pas arrêté les agences après l'école. Hein. J'ai travaillé en ouais. agence après l'école pendant un moment. Et le Pourquoi j'ai arrêté, euh, arrêté le le j'ai arrêté l'agence Parce que j'ai fait faire un burn-out.
1: Okay. C'est la
0: première chose. Et la deuxième raison, c'est parce que j'ai été repéré par un agent. Mm -hmm. Un agent de freelance et qui m'a dit qu'il pouvait me mettre en free et qu'il pouvait me faire travailler. Ces deux choses-là, en plus, elles se sont alignées parce que ça arrive en même temps. Okay. Quasiment. Et en gros, ça m'a permis de... De savoir que je, il y avait une autre solution au salariat, qui était le freelance. Moi, je le savais. Enfin, je le savais que ça existait le freelance, mais, mais je connaissais pensais pas, euh... j pensais pas du tout. Ah. Je n'y pensais pas. Et en fait, je connais, j'étais pas assez renseigné, malheureusement, là-dessus. Mmh. C'est la raison pour laquelle j'avais pas pensé en sortant d'études. De toute façon, même si je l'avais su, je pense que je l'aurais pas fait. Mais en tout cas, là, j'avais déjà un peu d'expérience, mais je l'ai pas fait. Maintenant que j'avais un agent pour m'accompagner et que j'étais sur le point d'arrêter le salariat parce que c'est plus ce qui me convenait, je me suis mis en freelance à ce moment-là.
1: ok donc, en 2017.
0: 2017, ouais. Donc, en fait, entre 2014 et 2017, j'étais en agence.
1: Et est-ce que, euh, ça t'a amené à des, enfin, du coup, tu découvres le monde du freelance. Ouais. Mais est-ce que, enfin, qu'est-ce que ça t'a changé au quotidien, ne serait-ce que mentalement? Que... Tout,
0: tout, tout. Euh, il faut se rendre compte que, enfin, euh, en tout cas, moi, dans l'a priori que j'avais, le... ce qui est très malheureux, c'est qu'en fait, on croit que le CDI, c'est confortable. Alors que ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, en réalité. Pourquoi C'est parce que tout le monde entend le terme confort par « j'ai de l'argent qui rentre tous les mois mm. ». C'est en fait le seul confort qu'on a, c'est ça.
1: C'est la stabilité financière. C'est la
0: stabilité euh... financière, sauf que le mot confort de point stabilité financière, ce n'est pas vrai. Parce que le confort, ça englobe également la charge mentale, ça englobe la liberté, ça englobe les activités extrascolaires, ça englobe l'apprentissage, mm. ça englobe la curiosité. Ça, c'est du confort. Euh, moi, je pensais que le confort, c'est j'ai de l'argent qui rentre tous les mois. Okay sauf que quand tu te rends compte que l'argent qui rentre tous les mois c'est le dernier de tes soucis, parce qu'en fait, avant, tu fais passer ton confort, mmh. ton intelligence, ta curiosité, ton bien-être. Avant tout ça, tu te rends compte que le freelance, c'est la meilleure des options. Le problème de, du, enfin, le problème, en tout cas, moi, que je vois dans le salariat, c'est que, ça dépend. Je parle pas pour toutes les agences. Et je parle d'une époque qui date d'il y a à peu près dix ans. Hein, et dix ans, c'est beaucoup. Hein. Dans ouais. ce milieu, ça change très vite. Euh, le fait de, euh, d'être en CDI, ça t'enlève un peu cette curiosité de faire des choses, de, d'apprendre de nouvelles choses, parce qu'en fait, tu, ton travail, tu sais le faire et tu fais que ça. Tu vas ouais. pas chercher à faire autre chose à côté. Tu pas ce confort de euh, « je peux travailler chez moi, je peux travailler quand je le souhaite ». Tu mm. pas cette liberté, etc. Ça peut t'enlever de certaines de tes activités euh, extra-professionnelles dans le sens où tu as moins de temps pour faire ce que tu as envie de faire à côté, genre du sport, ouais, euh, de la lecture. Tu perds tout ça tu veux, ouais. parce que tu as, as des heures de bureau, tu as, mm. as une hiérarchie, tout ça, tu peux le perdre. Et en fait, euh, ce, que ça ce que le salariat me posait en tant que problème, c'est que je ne pensais qu'à mon travail. C'est-à-dire que le matin, je me levais pour aller travailler Ensuite, j'étais au travail, donc je travaillais. Et le ouais. soir, en rentrant, je m'inquiétais de ce que j'avais pas réussi à faire à mon travail et je pensais déjà à ce que j'allais faire le lendemain. Donc il n'y a pas de pause. Quand tu vas te coucher, tu te penses à ton travail le lendemain. Tu penses tout le temps, tout le temps à ton travail. Donc en fait, le seul truc qui prend le pas, c'est tes rentrées d'argent. Tu ne penses qu'à gagner ton argent. Mm. Le freelance, ça n'a rien à voir. Le freelance, ça va être plutôt, il faut que je travaille avec tant de temps pour euh, subvenir à mes besoins. Ouais. Et une fois que je l'ai fait, ben, je peux faire du sport, je peux m'instruire, je peux être prof. Merci. <rire> -ce que je, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. c'est qu'il y a tout ça en fait moi je l'avais perdu j'avais perdu toutes les passions que j'avais à côté et j'ai fait une vidéo, enfin je faisais une conférence il y a quelques années où je parlais de la flamme et c'est ça que j'avais perdu, J'ai perdu ma flamme en fait pourquoi est-ce que je faisais le métier mmh. pourquoi est-ce que j'étais curieux pourquoi est-ce que euh, j'aimais apprendre des choses pourquoi est-ce que j'aimais avoir du temps pour moi, tout ça je l'avais perdu et donc quand j'ai vu que j'avais perdu trop de ces choses là euh, j'ai perdu tout ça pour le, pour le tronquer face à un salaire, pour moi c'était impossible
1: bah, je pense que tu sais que enfin euh, moi j'ai mon auto entreprise depuis euh, ouais. 2019 okay. ou 2020 et euh, je l'ai fait dès ma première année vraiment ouais. je suis rentrée j'étais en mode ok c'est c'est mon c'est mon truc j'ai toujours été un peu euh, indépendante et un peu enfin tu tu, tu m'as vu en cours je suis un ouais. peu leader aussi j'aime bien ouais, gérer ouais, ouais. mes trucs et euh, j'ai quand même en tête ce truc de euh, quand je vais sortir de mon alternance je vais quand même chercher un CDI ouais. pour le l'aspect réseautage ouais et euh, aussi l'aspect euh, bah, se lancer dès que t'es en freelance en première année euh, ouais. en sortant de d'une école enfin ça fait peur aussi tu vois
0: ça fait peur mais c'est pas impossible
1: ouais mais financièrement c'est compliqué
0: peut-être peut-être ouais, peut peut-être <rire> peut Faut... en fait tu t'en sais rien bah, puisque tu t'as pas encore essayé
1: bah, tu sais il y a le truc de euh, j'ai un prêt remboursé il y a la part payé... tu parles du
0: confort et de la stabilité d'avoir des rentrées d'argent
1: ah oui, non mais oui, totalement. Ouais, ouais. Mais
0: euh,
1: je je sais pas. J'ai en tête que euh, quand tu sors d'études, euh, vaut mieux avoir euh, une ou deux années d'expérience dans une autre boîte avant ouais, pas, de
0: Pour le freelance, je suis d'accord que le fait d'avoir de l'expérience sur un le réseau, ça aide. Ouais. Mais c'est pas indispensable. Ok. Ça veut dire que tu peux euh, tu peux commencer en freelance, bien sûr, tout de suite. J'en reviens. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. <rire> encore, une fois, encore une fois.
1: Bah justement, rien n'est impossible. Ouais. Euh, je veux qu'on revienne un peu sur euh, tes prix. Ok. Euh, donc depuis que t'es professionnel, c'est depuis 2018, ton premier prix après le club DDA, ouais, c'est ça Ouais,
0: c'est 2018
1: Enfin avant t'as eu des shortlists, si je dis pas de bêtises
0: euh, Non, entre le club DDA et 2018 j'ai rien fait
1: Ok, bah du coup c'est à partir du moment où t'étais en freelance que t'as commencé à avoir des prix euh, Absolument. à la chaîne ouais. La mention honorable pour l'innovation sociale en 2018 Ouais euh, tu as gagné deux prix liés à ton travail chez Dior Couture, ouais. le euh, European Talent Award et le Christian Dior Creative Honor. Ouais. En 2021, le prix du créateur indépendant le plus récompensé de moins de 30 ans de la décennie. Ouais. Ça, c'est fou. <rire> ouais, c'est dingue, c'est
0: dingue. J'avais presque oublié. <rire> c'est euh, dingue, ouais. euh,
1: Et puis, euh, pendant deux ans, 2021-2022, tu as figuré dans les euh, top 100 des leaders des créatifs.
0: Tout le monde Ouais, c'est ça. En fait, c'est le euh, quand j'ai décroché ma nomination, euh, en 2021, j'ai décroché la nomination du dans le top 100, ouais. parce que la nomination, c'est considéré déjà comme une distinction, d'être dans okay. le top 100. En fait, t'as le top 100 qui est réalisé tous les ans, et ensuite, t'en as un qui devient numéro 1. Oui, bah oui. Voilà, et en fait, t'as le classement, mais de toute t'es dans le top 100. Le top 100, c'est une nomination, et c'est grâce à ma nomination dans le top 100, en fait, que j'ai eu le prix, enfin le titre de euh, créatif indépendant de moins de 30 ans, le plus de, le premier okay. de la génération. C'est grâce et... à celui-ci que je l'ai eu, en fait
1: ah ouais, donc t'as eu deux prix qui étaient énormes en...
0: En, en l'espace d'une semaine. Ah, c'est fou Et euh, c'est parce qu'avant, j'avais le Club j'avais fait trois prix en 2018, plus la nomination. Donc ça faisait cinq prix en cinq ans. Voilà, et euh, ça m'a permis d'avoir ce titre-là, ce qui est ouf. Ouais, oui. Et ensuite, euh, 2021, 2022 et 2023, j'ai fait le top 100, j'ai apparaît tout là, Ah, 2023
1: apparaît, aussi J'apparais
0: cette année aussi, mais okay. je pas encore le classement.
1: Bah, félicitations, encore. Et oui, du coup, ouais, ça c'était en
0: 2021, 2022. Ouais. Et 2022, il y a aussi le... Euh,
1: Prix du professeur de l'année.
0: Voilà. <rire> voilà, voilà, que j'ai gagné.
1: Que t'as gagné. Et t'as ouais. été shortlisté aussi cette année,
0: c'est ça cette année aussi, ah ouais. ouais. Cette année, je l'ai aussi shortlisté. D'ailleurs, j'étais été shortlisté, j'ai été chercher à Londres et j'ai gagné.
1: Et puis, en vrai, il y a aussi toutes les victoires que t'as avec tes étudiants. 40. Voilà. Voilà.
0: <rire> Monsieur. Oui, <rire> ouais, ouais, je suis content. Oui, je suis hyper content. Ouais. Euh,
1: bah, en vrai, comment tu vis toutes ces récompenses et. Euh... Comment, la, la question, au début, je l'avais tournée en mode, comment t'es arrivé à avoir des prix, enfin, autant de prix en étant si jeune? Mm -hmm. ben la réponse logique, c'est le travail acharné, tu vois. Ouais. Si tu dois retirer le travail. Ouais. Est, quelle est ta réponse?
0: Si je retire le travail, quelle est ma
1: réponse? Ouais.
0: Ah, waouh. Est-ce qu'il y, qu y
1: a un truc mental? Est-ce qu'il a... Il a pas, alors, déjà,
0: je, je pourrais, pour mettre tout le monde d'accord, il n'y a aucune part de chance. Okay. Là-dedans. D'accord. Et je le sais. Parce que la chance, ça tombe une fois, deux fois. Non, moi, j'étais préparé. Quand elle est venue frapper à ma porte, j'étais prêt. Donc ouais. euh, je l'ai accepté. La chance, elle ne tape pas 40 fois à ta porte. Voilà. Donc euh, pour moi, il n'y a, a pas de chance. Y a, euh, si j'enlève le travail, c'est l'intention qui a fait que ça a marché à chaque fois. Et que ça continue de marcher aujourd'hui.
1: Euh, quand tu dis l'intention, c'est-à-dire que quand tu commençais à travailler sur un concours, ouais. ou euh, quand tu travaillais sur un nouveau projet, euh, une campagne et tout, ouais. ton but, c'était tout exploser
0: Non. En fait, déjà, il faut te dire un truc, c'est que à part le Club DDA, les, tous les prix que j'ai gagnés au début, j'y ai pas participé. Ouais. Okay. à dire que le à 26 ans, quand j'ai fait les talent Awards, ouais. c'est parce que j'ai été repéré. OK. Pareil pour le top 100, trois fois, j'ai été repéré. Tu vois, c'est mmh. pas comme si tu, part, tu participes à rien, en fait. C'était repéré, ensuite, on te met dans une shortlist, et ensuite, tu... Oui,
1: euh... c'est oh. l'accomplissement
0: du... D'ensemble. De, oui. D'ensemble. La plupart des prix que moi, j'ai reçus en tant en carrière c'est des prix pour ce que j'ai réalisé sur 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 un long terme sur une durée les prix que j'ai avec vous les étudiants c'est des prix sur des projets. Tu vois la différence Moi j'ai le prix du prof de l'année, c'est pas un sujet, c'est pas un projet que j'ai fait. C'est c'est 4 ans. Avec c'est quatre ans, c'est ans de c'est quatre ans de travail, tu vois. Pareil pour le talent Award, c'était même si c'est un projet qui a été récompensé, c'est toute la carrière que j'avais auparavant qui a fait que j'en suis arrivé là, tu vois. Quand j'ai fait le le top 100 la première fois, il t'explique pourquoi t'es dedans. Moi c'était par rapport à mon âge, par rapport à ma provenance, par rapport au prix que j'avais déjà remporté, le okay. talent award, le, la mention honorable, et, par, et euh, au projet que j'avais sorti sur les 12 mois précédents. Okay. Et sur les 12 mois précédents, c'était des projets d'étudiants. Le top 100, moi je les fais à chaque fois grâce à vous. Ah ouais Ouais à chaque fois, parce qu'en fait, je suis dans le top 100 des leaders créatifs. Pour être leader créatif, c'est pas par rapport à ton travail à toi, c'est par rapport à ton travail de leader.
1: Et à ton influence du coup. Voilà,
0: okay. c'est pas mon travail à moi, quand je fais le top 100, c'est pas mon travail à moi qui est récompensé, c'est mon travail avec vous. Ah, c'est fou! Oui, c'est, c'est le leader créatif. C'est pas le créatif. Je suis pas meilleur créatif. Je suis pas le top 100 des créatifs. Je suis le top 100 des leaders créatifs. C'est pas la même chose. À dire que c'est, c'est, euh, moi, je vous le dis à chaque fois, c'est grâce à vous que je fais les top 100, c'est grâce à vous que j'ai pris du prof l'année, années. C'est pas mon travail. Mon travail, moi, de créatif, il est pas, il est pas récompensé.
1: Et t'as jamais eu de récompense pour euh, une, en dehors du club DDA, du coup, ouais. pour une campagne que t'as fait, euh... Si, le talent
0: award, c'est pour dur.
1: Et c'était une campagne. C'était une
0: campagne. Ok. Après, pareil pour euh, une campagne que j'avais fait pour une association, j'ai gagné un prix. En fait, si tu veux, les prix que j'ai eu en 2018, c'était par rapport à mes campagnes à moi. Mmh. Et dès 2021, les top 100, les prix l'année, c'est grâce à vous. Ok. Parce que euh, mon, euh, le travail que je fais avec vous est beaucoup plus important que le travail que je fais pour moi.
1: Oui, parce que depuis avant, tu dis avec vous, mais je ne l'ai pas introduit, mais Xavier était mon professeur de création publicitaire, peut-être encore l'année prochaine, on verra. Qui c'est Ok, je vais arriver au fait qu'effectivement, tu étais mon prof, donc tu as aussi beaucoup joué sur moi, ma perception des choses, ne serait-ce que dans la pub ou dans le travail, et je pense que la majorité des discussions qu'on a eues, c'était l'échec et la réussite.
0: Ouais, absolument.
1: Parce que j'ai un caractère qui a du mal à accepter l'échec. L'échec, ouais. Euh, donc toi, tu m'apprends à en retirer le meilleur, à ouais. voir le positif de tout ça et tout. Euh, mais j'imagine que toi, t'as eu des échecs que t'as eu du mal à digérer, mais qui ouais. après t'ont potentiellement fait grandement grandir. Ouais. Quel est le l'échec que tu gardes le plus en tête, qui t'a fait mais, grandir fois mille en, en quelques temps
0: euh, un échec personnel ou professionnel Comme tu veux. Ok. Euh, parce que je pensais que c'était un échec professionnel, mais c'est un échec personnel. Ok. C'est-à-dire que j'ai une qualité intrinsèque que tout le monde sait, que tout le monde reconnaît, et que moi j'admets, c'est que je suis quelqu'un de déterminé. Oui. D'accord. Je suis quelqu'un d'extrêmement déterminé. Malheureusement, j'en ai pas fait un défaut, mais je suis tombé dans le piège de la détermination qui est l'obsession. Mmh. D'accord. La détermination poussée à l'excès, ça devient de l'obsession. Et euh, moi, j'ai pas vu que je tombais dans ce piège-là. Pendant très longtemps, je me suis pas rendu compte de ça. C'est que, euh, moi, je suis quelqu'un qui, euh, qui essaye systématiquement de dépasser ce que j'ai réussi à faire auparavant.
1: Ouais.
0: Je suis déterminé pour être chaque jour, euh, pas la meilleure version moi-même, mais d'être meilleur que moi de la veille. Et je j'étais déterminé à le faire à chaque fois, donc c'est d'où les, de, de meilleure agence en meilleure agence, mmh, mmh. de plus grand projet en plus grand projet, parce que je voulais, je voulais faire mieux, tu vois Genre, j'aime moi le challenge, j'aime le défi, je voulais toujours faire mieux. Et en fait, je me rendais pas compte que c'était plus détermination, c'est de l'obsession. Tu vois. C'est que j'étais pas déterminé à avoir un objectif, c'est que j'étais obsédé par le fait, de... j'étais obsédé sachant qu'il n'y a pas de but. Il n'y en a jamais.
1: Et comment ça, tu ça fais la nuance?
0: La détermination, euh, tu vas te mettre un objectif. Moi, il n'y a pas d'objectif. C'était juste, fais encore mieux, fais encore mieux, fais encore mieux. Mais pourquoi? Au nom de quoi? Tu fais okay. tout ça, tu vois.
1: Okay,
0: je vois. Au... Au nom de quoi je fais tout ça, tu vois? Pourquoi est-ce que je m'obstine à faire ce genre de choses alors que finalement, il n'y a pas de, être déterminé pour avoir un, pour atteindre un objectif, c'est une chose. Je sais que, encore une fois, en tant que prof, j'ai des objectifs et je suis déterminé, mais je suis pas mmh. obsédé. Parce que je peux mettre, la différence entre l'obstination et la détermination, c'est qu'il y en a un où t'as une pédale de frein et pas l'autre.
1: Ok.
0: Tu vois, déterminé, tu peux freiner, tu peux reprendre, ton souffle, tu peux recommencer après, l'obsession, tu te, tu enfin, Oui, ça a un aspect négatif, l'obsession. C'est en fait, l'obsession, pour moi, c'est regarder un accident en ralenti. C'est vraiment ça. Ok. C'est tu sais que ça va arriver, tu vois le truc qui va se produire, tu connais le résultat, mais par contre, tu peux rien faire pour l'arrêter.
1: Et donc, tu t'es craché, et euh... cette personne. Je me suis craché. Je
0: me suis craché littéralement. Sachant que, euh je me suis craché, en fait, je m'en et en fait, c'est moi. où je m'en suis voulu, à moi, que je me suis rendu compte que c'était pas le professionnel, que c'était pas un échec professionnel, c'était un échec personnel.
1: Mais parce que ça a impacté ton... Moi. ta profession En euh... plus d'impacter ton physique, ton mental et. Euh... C'était
0: Non, 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 professionnellement, j'étais toujours au top, hein. au contraire, ça okay. marchait très bien, mais c'est que moi, ça me tuait. Oui, bah oui. Petit à petit. Mmh. Ça me tuait petit à petit, et en plus, si tu veux tout savoir, je sais qu'elle va écouter ce podcast, euh, j'ai une des meilleures amies qui s'appelle Anouk. Mmh. qui m'a dit à plusieurs coups que j'allais me brûler les ailes. Et j'étais tellement obstiné dans cette espèce d'accident au ralenti que euh, t'entends pas les autres. Et je l'ai pas entendu. Et je me suis brûlé les ailes. Donc j'ai, donc j'ai, j'ai pété un plomb, j'ai quitté mon travail et c'est à ce moment-là que je me suis mis en freelance. Ah! Ah ouais, ouais donc ça
1: a vraiment été un déclic. Euh, ah oui, oui. Qui, en soi, est bénéfique actuellement, quoi.
0: Ouais, complètement, complètement. Et en plus, tu vois, l'autre problème qu'il y a eu là-dedans, c'est le fait d'avoir des réussites. Il y a deux choses. Donc, Quand tu gagnes un prix, c'est que tu as une énorme pression qui te tombe sur les épaules parce que ouais. maintenant, on s'attend à ce que tu sois toujours excellent. Mm. Mais il y a aussi l'autre truc du « tu peux pas faire moins bien qu'avant ». Donc plus tu gagnes, plus la voiture l'accélère. Tu vois ce que je veux dire
1: Et tu penses que... Euh... Enfin, Est-ce que dès que tu as gagné ton premier prix, tu étais déjà dans ce système d'obsession
0: Non, parce que j'ai en fait, eu de la chance parce que le, euh, le premier prix que j'ai gagné, le gros prix que j'ai gagné euh, tout seul, le, le talentoir, je l'ai gagné après. Avoir ouais. fait un burn-out. Ouais. après mais euh, vu le CV que j'avais déjà vu les, les prix que j'avais gagnés en tant qu'étudiant mmh. et vu, enfin moi je me connais je sais comment je travaille, je connais la valeur de mon travail et en fait vu que je fais toujours plus et que j'avance toujours plus loin t'as ce truc du... Euh, tu peux pas faire marche arrière enfin, on s'attend à ce que tu sois tout le temps bon et ça c'est un gros piège
1: ouais ça doit être ça. une pression monstrueuse euh... bah tu sais je l'ai
0: encore joué à l'école en plus hein. mais ça va parce que j'ai appris à Travailler là-dessus. Tu
1: l'as à l'école de la part de tes étudiants ou de non. la part de l'administration, de tes la, collègues et de tout la même. part de
0: moi. Ah. Oui. Je l'ai toujours. Je l'ai toujours. Encore plus parce que ça me concerne plus que moi. C'est pas que moi que ça concerne maintenant. Mais c'est pas une en plus. Mais c'est une forme de poisson que je trouve ultra positive et ultra bienveillante. Ok c'est plus la même qu'avant mais c'est parce qu'encore une fois il y a eu je vais dire le mois de l'enseignement ça a changé ma vie pour sur plein de pour sur plein de points mm. au delà de ce que je faisais avant l'enseignement euh, mais en tout cas oui j'ai par rapport à l'échec maintenant que je suis prof l'échec c'est un truc qui me frôle même plus
1: bah voilà. parce que tu apprends aux autres à gérer un échec voilà absolument aussi.
0: ouais c'est ça et ça c'est fou ouais alors qu'avant j'étais incapable de le faire parce que j'étais dans la voiture qui se crachait et puis maintenant
1: bah, Ça vient à une question que je voulais te poser. Ouais. Est-ce que euh, dépasser ses limites physiques et mentales ouais. sont pas en vrai la clé de la réussite
0: Non. Non. Alors, euh, physique et mentale, c'est quoi de dépasser pour toi, exactement
1: bah aller euh, par exemple jusqu'au burn-out ou avoir euh, des problèmes de santé ou euh, mentalement avoir envie d'exploser non parce qu'en mais...
0: fait c'est en fait tu vois dépasser les limites ça veut dire que t'as pas écouté les signaux parce que on va on va t'avertir tu vois que quand tu vas faire un burnout enfin je sais pas parce que le burn enfin c'est très différent en fonction des gens tu vois mais moi si j'avais écouté mon corps auparavant si j'avais écouté mmh, si j'avais écouté plein de choses avant si j'avais écouté mes proches si j'avais écouté même mes collègues mmh. j'aurais arrêté avant mais si je te parle d'obstination tout à l'heure toi tu n'entends pas si tu écoutes les signaux, tu fais, tu vas pas au-delà des limites. Tu vois, parce qu'en fait, dépasser, arriver à tes limites, ça veut tout simplement dire que tu es, es plus en train de faire ce que tu sais pourquoi tu es là. Tu es plus en phase avec toi-même. La réussite n'a rien à voir avec le dépassement d'une limite ou l'épuisement ou la fatigue. La, la réussite, elle a à voir avec l'échec, mais pas, la, les, pas, la, pas le dépassement de soi.
1: Parce que tu vois, je pense au. Ah oui, ok. Ouais.
0: Un échec, Enfin, mais... tu vois, un burn-out, moi, un de mes échecs, ça a pas ça a été de ne pas m'écouter, si tu préfères.
1: Ouais, euh, je vois.
0: Tu vois
1: Ouais, bah je suis hyper d'accord. Enfin, on en avait parlé aussi brièvement. Euh, ouais. J'ai fait un burn-out aussi. Et même, euh, j'ai quitté ma première alternance. Euh, et tu m'as vu la quitter. Ouais, ouais, vrai, ouais, vrai. Ouais. <rire> parce que, euh, pour une fois, j'écoutais mes... mon corps.
0: Voilà, absolument.
1: Mais je m'étais pris un gros gros mur euh, quelques mois
0: auparavant. Ouais. Si tu veux, j'ai pas eu personnellement d'échecs professionnels. J'ai eu des échecs personnels parce que je me suis pas écouté. Ouais. C'est ça qui... Euh... Et en fait, le, le, personnel, tu verras que si dans ton personnel, ça va bien, dans ta carrière, ça va bien aussi.
1: Mmh. Voilà. Ok. Hyper intéressant. Et par contre, l'échec. Ouais. Essentiel.
0: C'est pas essentiel, c'est un des ingrédients. C'est pas, ça vient, de toute façon, tu seras obligé d'échouer. Pour surtout. Oui, ça, bah oui. Y a pas de, en fait, c'est, ça fait partie de la réussite d'échouer. C'est comme t'as le, t'as le travail, t'as l'intention. As la motivation, tu as l'action, tu as la pensée, tu as la parole et tu as l'échec. Mm. Tout ça, ça fait partie de la réussite. L'échec, c'est. Et puis tu vois, avoir un but, par exemple, ça va être genre je veux gagner tel prix. Yeah, ouais. Ça, c'est ton but ultime, ok. Mais sauf qu'avant d'avoir ça, si ça c'est ton plan, ton... dans ton plan, il y aura des étapes, tu vois. Si tu pas à avoir ton but ultime qui est gagner le prix, regarde tout ce que tu as mis en place entre le moment où tu as, as voulu ce truc-là le moment où tu l'as eu. Tout ce que tu as fait entre les deux, c'est des réussites et des échecs c'est pas le truc, c'est pas juste le dernier truc qui fait que c'est un échec parce que tu l'as pas, tu vois il ouais. y a tout ce que t'as mis en action, tout ce que t'as fait, etc ça c'est des petites réussites au fur et à mesure l'échec, ça vient après enfin, ça dépend de comment tu vois l'échec aussi est-ce que l'échec toi c'est un truc que t'as raté ou est-ce que c'est une proposition qui était pas attendue, enfin il y a plein de façons de voir l'échec
1: ouais, moi je le vois, enfin euh, en tout cas actuellement
0: ouais. euh,
1: qui m'a pensé peut-être un peu trop jeune ouais. je le vois comme un truc raté
0: ouais mais bah c'est pas la même chose tu vois, c'est, mais on dirait en vrai qu'on parlait d'éducation tout à l'heure, mais ouais. l'échec, c'est, on nous a appris à voir ce que c'était qu'un échec, mais en fait, si tu, euh, si tu l'analyses d'une manière plus globale, avec un peu de recul, l'échec, ça peut être plein de choses. Ça peut être le fait de, d'essayer des choses, et qu'en fait, tout le monde dit c'est un échec, mais en fait, non, c'est un truc qui est différent, mais c'est pas forcément l'échec.
1: Là, j'ai un exemple qui ouais. est euh, hyper terre à terre, mais tu vois, quand on est en primaire, ouais. on est noté de A à D. Ouais c'est ce qui est assez lunaire
0: ouais. donc ouais, il y a le
1: d il y a le moment où quand t'as un D tu mmh. es le le, le ouais, reclus de, de, de ta classe ouais. et tu préfères parfois enfin moi je sais que je l'ai déjà fait je préférais avoir genre un B ouais. en ayant triché ouais. plutôt que d'avoir un D ouais.
0: en ayant bossé de moi-même bah, c'est pour ça que t'en es là dans ton échec c'est qu'en gros malheureusement l'éducation l'école en tout cas l'éducation nationale est ce qu'on a là c'est qu'on nous a en fait on nous force à regarder sur les résultats plutôt que sur le fait d'apprendre mmh. et c'est horrible parce que le résultat est plus important que le que toute la partie d'apprentissage et c'est pour ça que les gens n'aiment pas apprendre. Les gens aiment ce qu'ils veulent, ils veulent ce qu'ils veulent, c'est des résultats tout de suite. Il n'y a pas ce travail de je dois apprendre quelque chose, je dois le mettre en pratique et ça va apporter des résultats. nous ce qu'on voit, c'est les résultats directement, tu vois. Ouais. Alors que la phase d'apprentissage est beaucoup plus importante que le résultat, toujours. Ouais, je suis d'accord. Le résultat en soi et en plus, je vais te dire un truc, hein, ça va te paraître bizarre, mais moi je suis prof et pourtant je déteste les profs, vraiment. Je déteste profondément les profs, je déteste profondément l'éducation. Pas, pas moi, hier, hein, mais en tout cas, euh, j'ai beaucoup de mal avec les profs, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec mes profs, parce que euh, tu as un prof qui a 20 étudiants et en gros, il va leur apprendre euh, tous la même chose. Et si l'étudiant rate, il va lui dire que tu es nul, ce qui est absolument affreux, selon moi. Mm. Mais en fait, c'est juste que le prof va t'apprendre à avoir un résultat qui est attendu. Si ça se trouve, le mec, ton élève il fait des propositions, il veut chercher autre chose, tu vois. On va lui dire non, non ne cherche pas autre chose, donne-moi la réponse que j'attends. Ouais. C'était très dommage.
1: Mais ça, est-ce que t'as est l'impression que nous, on l'a dans notre cursus de créatif
0: J'essaie de plus vous le donner, moi, en tout cas.
1: Bah, toi, je suis d'accord que tu ne l'as pas donné. Ouais. Euh, je sais pas. Rien qu'avec des cours sur euh, comment euh, sortir de, des cases que ouais. justement on nous a fait, tu vois. Ouais. Mais euh, en vrai, on a des rendus de projets tellement différents tous. Enfin, bah, toi, je me base sur je... la première année. Ouais cette espèce de grosse mana là ouais. où, euh, je sais pas tu as j j sais rien j'ai pas d'exemple en tête mais on va te demander de d'illustrer euh, je sais pas ta journée parfaite
0: ouais.
1: et en fait il euh, y en a un qui va faire du collage et euh, où ça va être un truc hyper dark l'autre qui va arriver sur du dessin hyper traditionnel machin est ce que dans les écoles d'art ou du moins dans les milieux créatifs il ouais. n'y a pas aussi une différence d'éducation par rapport à ce qu'on voit euh, en faculté
0: euh... alors, si c'est complètement opposé pour moi ça n'a rien à voir, mmh. c'est la raison pour laquelle je suis très content d'être prof dans ce domaine là que d'être prof dans n'importe quel autre domaine ouais. j'aurais jamais été prof entre la primaire et le lycée moi c'est impossible, je peux pas genre, dire à des étudiants vous êtes nuls vous n'y arriverez pas parce que je dois vous noter ça pour moi c'est impossible aujourd'hui dans notre école si on prend le cas particulier je pense que c'est très différent je pense que vous avez une liberté de faire un peu ce que vous voulez. Ouais. Après, je vais être très transparent avec toi. Je sais que dans mon école, il y a des mauvais profs. Hein. Je sais qu'il y a des très bons profs dans notre école, comme il y a des très mauvais.
1: Ouais, je le sais aussi. Voilà. Que je euh,
0: et euh, je sais, j'ai fait cette école avant toi mm. aussi. Donc, je sais comment ça marche. Et euh, ça va dépendre des étudiants du point de vue. Ça va dépendre des profs. Moi, je sais que j'ai eu vraiment de liberté quand j'ai fait hier, en tout cas, à l'époque. Ouais. Je sais que moi, aujourd'hui, dans le cours que je donne, je laisse vraiment de liberté à mes étudiants. On en a. Ouais. Ouais. faut ce que vous voulez.
1: Mais on a aussi eu des projets euh, là en quatrième année où euh, je pense que tu sais desquels je parle, mais il y avait oui. des, presque pas de liberté. De liberté tu vois. ouais C'est. Euh, mais à la fois je trouve ça aussi important d'avoir euh, des briefs où es 100% créatifs créatif bah oui. et des briefs où t'es un peu bloqué par le client. Bah euh... il faut, il faut, il faut, ouais. il faut,
0: il faut parce que pour moi les, les contraintes et les limites c'est des, c'est des, c'est des vrais leviers de change c'est oui. des vrais leviers en fait. Le fait d'avoir énormément de, de barrières c'est. De toute façon, une barrière, c'est trop, c'est trop utile pour la créativité parce que t'as trop moins de la contourner. C'est ça qui fait que tu vas être créatif, tu vois. Et en plus, comme je dis tout le temps, et je te l'ai déjà dit à toi, et je le dis à tous les étudiants, c'est qu'il n'y a pas de mauvais brief, il n'y a que des mauvais créatifs. Ouais. Chaque brief, peu importe comment il est, en tant que créatif, tu peux le rendre incroyable. Peu importe. Beau. Bah oui, c'est vrai. <rire> non, mais c'est très vrai. <rire> ouais, non, je suis d'accord. Je veux dire, j'ai, j'ai, gagné des prix que les étudiants sur des briefs qui étaient nuls à chier, non Donc, euh, et qui étaient, ils étaient pas forcément motivés pour les faire à la base, mais en tout cas. Ouais. Euh, quand tu rends le truc attrayant tout peut tout peut bien se passer. Tu vois, je vais te dire un truc. Un cours de latin peut être incroyable te, si le prof le rend intéressant. Mmh. C'est pareil pour un brief. Si le brief tu le rend intéressant, si toi en tant que créatif, en plus tu vois, je te parlais d'intention tout à l'heure. Ouais. C'est hyper important quand tu reçois un brief pour un projet. L'intention, ça veut dire comment est-ce que je vais aborder le brief. Déjà quand tu reçois ton brief, tu reçois ton sur ton mail t'as ton brief. Tu te dis, ça va tout changer si tu te dis ça va me faire chier ou si ça va m'éclater. Okay. Le fait de te dire ça avant, ça va tout changer. Parce que que tu penses, ouais, le brief est nul, ou que tu penses, ouais, le brief est incroyable, mmh. euh, dans, dans tous les cas, tu penseras un truc, mais le résultat sera différent. Si tu penses, genre, le, si tu, tu, tu te mets en tête à chaque fois que le brief et montré travail sera incroyable, tu vas t'amuser, tu vas tout faire, tu vas faire en sorte que ce soit incroyable, et le résultat sera ouf, tu vois. C'est pas le brief en soi le problème, c'est toi comment tu vas réagir face au, face au brief.
1: Je pense qu'il y a vraiment une grosse différence qui se voit, euh, ah, oui. d'un étudiant à l'autre, par exemple, sur un projet qui... Ah, mais bien sûr que oui, ouais. mais
0: bien sûr. Déjà, moi, je le vois chez les étudiants, mais c'est juste que, c'est, en fait, dans la vie, tout ce que tu reçois, ouais. c'est ta réaction qui va être importante, c'est pas, c'est pas le truc en soi. Tu vois? C'est, si tu, le job que tu vas avoir, le cadeau que tu vas recevoir, la voiture que tu vas acquérir, mmh. toutes ces choses-là, quand c'est lié au hasard, en gros, quand c'est lié à quelqu'un qui te le donne, tu vois, un cadeau qu'on va te donner, le cadeau en soit tu t'en fous, c'est la réaction qui est importante. C'est-à-dire que, qu'un ben, brief, c'est pareil. Tu vas recevoir tel brief, si, soit tu te dis, je vais kiffer le brief, soit tu te dis, je vais pas le kiffer. Avant même de le savoir et de le recevoir, si tu arrives à te, à te répéter que tu vas kiffer le truc, tu vas faire un truc de ouf, ça marchera, peu importe le brief.
1: Donc en vrai, tu t'es un peu formaté ah, bien sûr. à apprendre je à aimer tous les sujets que t'as. Ah
0: mais oui, je me suis programmé. Tu te programmes à ça, parce qu'en gros... Euh, T'as le choix de, de, de tout le temps te plaindre ou t'as le choix d'être tout le temps content.
1: Ben, je trouve ça assez fou ouais. parce que euh, dans dans les différents cours que j'ai depuis que j'ai fait e-art, ouais. donc quand même quatre ans,
0: ouais.
1: à chaque fois on nous dit euh, ouais bah va falloir vous habituer. Il euh, y a des briefs que vous aimez, et d'autres que vous aimez pas.
0: Bah oui mais ça c'est ouais mais je suis d'accord je suis d'accord. Il y, y a pas on n'a pas que des bons briefs c'est mais en fait si tu veux c'est un truc qui qui t'a été répété parce que Janine c'est vrai. Hein. Ouais. Mais ouais. après, encore une fois, c'est pas c'est pas l'extérieur. le Plus important, c'est comment toi tu vas réagir face à ça, ouais. face au brief. Tu vois Je veux dire, je donne énormément de je donne énormément de devoirs. Mm. Moi, je le sais. Quatrième hein, année, j'ai pas mal de taf. Tout le monde n'aime pas ça, et par contre, tout le monde le fait. À vous de choisir, parce que de toute façon, vous allez le faire. Mm. Tu vois ce que je veux dire mm. Quand t'es à l'école, quand t'es au taf, on va te donner un sujet. Quoi qu'il arrive, tu devras le faire. Donc, bah, tu oui. préfères le faire dans la douleur ou dans le bonheur À toi de choisir. Et ça changera tout. À la fin, le résultat, ça va tout changer. Si tu si tu passes ton temps à te plaindre d'un truc que tu es en train de faire, cette énergie de la plainte, tu vas le mettre dans ton travail. Et ça va se voir. Le résultat sera, sera dedans. Tu vois. Si Dès le départ, tu commences à te dire « ça va être génial, je vais kiffer » et que tu te programmes en disant que ton truc va être dingue, tu vas sortir que des trucs de ouf. Et ça marchera à chaque fois. Et tu gagneras à chaque fois.
1: Ouais, ça me fait un peu penser à la manière de travailler. Enfin, euh, J'ai capté là, cette année qu'on avait tous des méthodes tellement différentes dans le travail. Ouais. Moi, je sais que j'étale vachement mon travail parce que euh, quand j'étais en première et deuxième année, je faisais tout au dernier moment et j'étais chaos J'étais chaos ouais. technique, tu mm -hmm. vois. Donc, j'ai appris à étaler mon travail, machin. Je fais au, au compte goutte Il y a toujours des périodes de rush, ce qui est normal, mm -hmm. mais euh, c'est pas comme en première année où euh, je me couchais à 5h et à 9h, j'étais à nouveau euh, au campus, tu vois. Ouais, ouais. Là, on a encore des profils qui considèrent qu'ils travaillent mieux de la pression, mais genre de pression où ils commencent deux jours avant. Est-ce qu'on a euh, une différence Parce que beaucoup de profs nous disent non, mais apprenez à travailler en amont et tout, à faire les choses euh, au fur et à mesure. Mais est-ce que finalement, dans le rendu créatif, il y a une grosse différence
0: euh, Dans la créativité ou dans le travail ah, Les deux. Alors, euh, dans le travail, moi, je te dirais de travailler euh, en prenant du recul et surtout en travaillant en avance. Ouais. Parce qu'en fait, la créativité, c'est un muscle, il faut que ça se repose. Mmh. Tu vois Si je te dis, euh, par exemple, les mademoiselles pitch qu'on a fait en une semaine, ouais. à la fin, vous êtes épuisés.
1: Ouais, mais pourtant, je trouve que c'est les plus belles idées qu'on a pu sortir. Oui,
0: mais après, vous êtes quatre. Là, si tu parles tout seul, c'est différent. Ouais. Vous étiez quatre dans votre groupe. tu vois. Ouais. Euh, moi, je te conseille, en termes de travail, en termes d'énergie de travail, je te dirais qu'il faut que tu travailles en amont. La pression, en fait, ça... Moi, ça moi, ça a marché à un certain moment. Mm. Je sais que ça marche plus maintenant de travailler la veille d'un rendu ou deux jours avant. Et en plus de ça, le... malheureusement, la pression, ça t'enlève un truc qui est crucial, c'est la prise de recul. T'as plus le temps de te poser sur ton idée, t'as plus le temps de regarder ce qui va, ce qui marche pas, ce qui va aller, et en fait tu vas sortir un truc à chaud, c'est comme si, en fait c'est tout simple, hein. c'est comme si tu sortais un gâteau du four et qu'il est encore brûlant, tu vas te brûler, tu vois, mm. alors qu'il faut que tu prennes le temps de le laisser refroidir, etc. Prends du temps, enfin, organisez-vous, et en plus, entre le moment où tu vas avoir ton sujet et, le moment où tu, où, et la veille de ton rendu, tu aurais pu travailler chaque jour pendant une semaine et être tranquille, ouais. plutôt que de travailler le samedi soir et en plus, toute la semaine, tu vas la gâcher parce que tu vas dire oh je remets à demain. Oui. Et, et, la, pression et venir, la pression et machin, va venir. Et la pression va etc. Ouais. Travailler en avance. Moi, c'est ce que je, c'est ce que je dis toujours travailler. Comment ça travaille tout de suite Après, je pense que le travail est aussi important que l'organisation. Mm -hmm. C'est hyper important. C'est aussi de se dire que là, je vais travailler. Là, je travaillerai pas. Là, je penserai pas à mon travail. Là, je si La pression, ça, la pression, ça peut générer des trucs, enfin, intéressant, mais je pense que c'est pas la bonne chose.
1: Ok intéressant ouais. euh, avant d'attaquer vraiment enfin de, en soi on parle de ta carrière de prof depuis ouais. avant mais de, j'ai des questions spécifiques et avant j'aimerais faire ouais. un petit jeu un peu léger
0: un jeu ouais ok, euh, okay. Euh,
1: je pense que tu connais c'est euh, en, en gros ça va te révéler sur des points qu'on aborderait pas du tout euh, normalement tu okay. vois <rire> okay. euh, je te propose une série de questions il faut que tu répondes hyper vite
0: waouh par ça... un, par oui ou non par des mots ça dépend d'accord
1: des fois, il y a des euh, tu préfères ça ou ça. Ouais. D'autres fois, c'est euh, donne un mot pour euh, telle chose. Ok, ça marche. Voilà.
0: Et ça change à chaque fois. Ouais. Ok. Est-ce que je dois me justifier <rire> euh, Si tu veux, on peut prendre une petite minute pour que tu justifies à chaque fois. Ok, ça marche.
1: Un mot pour définir ta force en tant que procréatif.
0: Procréatif, c'est quoi
1: Ben, créatif, professionnel. Ma force Ouais. Intention. Ok. Ouais. Photoshop ou Canva
0: Photoshop. <rire> Pourquoi? <rire> Parce que j'utilise pas Canva. Tout simplement. Je sais. Tout simplement. Je trouve ça, bref, tout simplement, n'utilise pas Canva.
1: Ouais. Instagram ou LinkedIn?
0: LinkedIn. Ah. Oh. Ouais. Pourquoi ce? Euh, LinkedIn, c'est le réseau que je préfère parmi tous. C'est là où j'ai beaucoup plus d'influence. Ouais. Et euh, c'est un, en tout cas, pour moi et pour le métier que je fais, c'est un vrai vivier de, de mission, de travail. Mm. J'ai beaucoup de gens qui me suivent également. J'ai de l'influence sur mes étudiants. Carrément. Je partage des prix que vous gagnez. Mm. Et j'ai beaucoup de retours. J'ai beaucoup, beaucoup de retours. Après, je, je vais pas te mentir, j'ai aussi des trucs très négatifs sur LinkedIn. Hein. Des gens qui t'envoient des messages, etc. C'est des trucs très bizarres qui m'arrivent aussi sur LinkedIn. Ah ouais, ouais? Ouais, ouais, Quand vous gagnez des prix, quand je gagne, ouais. Ouais, ouais. Ouais, l'influence, c'est pas que, c'est pas que positif, hein. Mais bon. Ouais.
1: Mais pourtant, LinkedIn, c'est un réseau social pro, tu sais. Maintenant, enfin, même maintenant, si la, on voit des choses. Maintenant, il y a de la modération. Ah! Maintenant,
0: il y a de la modération. Ah. il n'y en avait pas.
1: Ouais. Mais pourtant, tu sais, on voit les, les publications classiques en mode, tu de... Il est arrivé en retard euh, de d'une heure trente euh, ouais. pour son entretien et pourtant je l'ai pris quand même. Arrêtez, ça, non vois.
0: mais ça, en fait, non, moi je passe surtout des commentaires et des messages que je recevais.
1: Mais tu recevais quoi
0: Moi bah, on m'a déjà accusé de tricher, on m'a déjà accusé de, ah ouais, ouais, okay. ouais ouais ouais, même vous. Hein. Même nous. Vous étudiants, les étudiants. Ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai déjà reçu des messages ou des, même des commentaires ou ouais encore euh, qui gagnent ce genre de choses. Ouais. Okay. Et là, je te donne les trucs les trucs easy hein, que je reçois hein. et les trucs que je voilà absolument les trucs, <rire> que, les trucs que je partage pas avec vous etc. Mais il ouais, y, y a des choses qui sont belles. Mais maintenant, il y a de la modération dessus, donc euh, okay. et c'est ça que je poste de moins en moins aussi. Je poste des choses de moins en moins parce que euh, j'ai beaucoup de retours qui peuvent être négatifs. Mm. Maintenant, j'ai de la modération là dessus, donc ça marche. Ça marche très bien la modération LinkedIn, mais LinkedIn fois mille, quand ouais, en réseau social, pour plein de raisons. Et surtout que c'est euh, moi, c'est là où je fais ma, ma veille.
1: Uniquement sur LinkedIn?
0: Ouais, quasiment. parce que moi, mon LinkedIn, je l'ai bossé, hein. Genre, j'ai mis les bons trucs, les bons, euh, les, les bons réseaux, les bons feeds pour avoir les bonnes choses chaque jour, etc. En fait, si tu veux, LinkedIn, c'est là où je prends tout et ensuite, je me, je me dirige vers d'autres sites, mais ça vient de LinkedIn.
1: OK.
0: Ouais. Et puis, c'est là où j'ai toute l'info sur le milieu de la pub, les gens de la pub. Ouais, ça, euh, oui.
1: Ça communique voilà. à fond sur LinkedIn. Ça
0: communique à fond, tu sais qui gagne des prix, tu sais qui fait quoi, tu sais qui te change d'agence, tu sais quelle agence charge du travail, tu sais ouais. quelle agence fais en freelance, tu sais euh, où sont les autres étudiants, ce que font les autres écoles. Stalker tout le quoi, à fond. <rire> non, LinkedIn, c'est vraiment LinkedIn à fond, vraiment.
1: Ok. Euh, soirée à part ou bonne nuit À part. Paris, pour toi, c'est pour la vie Oui. Pourquoi
0: Pff, sais, je, euh, Parce que c'est Paris, quoi. Parce que, ici, c'est Paris, je sais pas, mais euh, pour la spontanéité, pour la légèreté, pour les gens, pour euh, l'action, pour le taf, pour, euh, pour Yart.
1: Ok. Ouais. Dior ou décathlon?
0: Aucun des deux. Non, tu dois ah, faire un choix. Euh, décathlon.
1: Ok. Un objet qui te représente
0: Mon iPhone. Parce que c'est toute ma vie qu'il y dedans.
1: sur votre grenadine, de grenadine ou bière
0: <rire> C'est pas le moment pour poser question. <rire> euh, bah là, j'ai assez gros de grenadine.
1: <rire> Dormir avec ou sans lumière Sans. Et un mot pour définir ta force en tant que professeur L'authenticité. C'était cool
0: Ouais. <rire> C'était très bien, ouais. Non, j'irais plutôt la transparence, ouais.
1: Ah, transparence au lieu d'authenticité bah, c'est Pour moi, c'est enfin, la, la même chose. Assez similaire, pour mais... moi, la même chose ouais. OK. Ouais,
0: ouais,
1: Bon, bah, du coup, on arrive euh, à fond sur euh, ton boulot en tant que prof. Ouais. Euh, depuis avant, on en parle, mais on n'a pas vraiment expliqué quel était ton rôle, ouais. euh, ce que tu fais euh, pour les étudiants, ce que tu fais avec eux, etc. Mmh. Je te laisse euh, expliquer... Euh...
0: Ouais, alors, euh, à la base, moi j'étais prof de pub seulement, mmh. c'est-à-dire que euh, je devais vous enseigner la pub, mmh. tout simplement. Il faut que j'explique comment ça m'est arrivé, hein, d'être ouais. prof, et quelles étaient les deux missions qu'on m'a données en okay. tant que prof, parce que c'est vraiment important. J'ai euh, gagné le talent award en 2018, ouais. euh, grâce à ce, à ce prix, j'ai eu des expositions, des interviews, etc., et c'est arrivé jusqu'à l'école. Mmh. Et un grand jour, on m'appelle pour me demander de faire une table ronde à l'école, pour parler de ce prix que j'avais gagné dans la pub, du coup. Ok. Et j'arrive à l'école, et en arrivant à l'école, c'était hyper surprenant, parce qu'il y avait plein d'écrans dans l'école avec l'interview de moi qui passait dessus. Il y avait l'interview de moi qui passait, je me voyais en vidéo dans toutes les télé de l'école. Ça C'était hyper étrange. <rire> c'est super, super louche. C'est <rire> super étrange. Et j'arrive, et je vois ça à l'école, c'était en 2018, je vois tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a Raphaël Thomas, donc qui est chef de la filière communication à l'école, ah ouais. qui vient me voir et qui me dit, euh, j'ai vu ton interview, j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai vu ton prix. Je le connaissais à Il hein. faut que je précise que c'était mon prof, j'étais ailleurs. Donc je le connaissais depuis déjà très longtemps. Il vient me voir et là il m'explique que, euh, en gros, la pub est en déclin à l'école, ah. que ça marche plus. En fait, euh, que, en gros, il y a eu beaucoup de problèmes avec les, les enseignants en pub. Il y a eu euh, pas mal de, y a des enseignants qui sont venus six mois, qui sont partis sans dire au revoir. Il y en a qui ont quitté leurs étudiants. Les profs qui étaient là n'étaient pas forcément à la hauteur. C'est-à-dire que tous les étudiants se plaignaient du cours de pub okay. et que les intervenants étaient vraiment pas bons qui leur donnait pas envie d'apprendre et en fait euh, Raphaël m'a dit que en gros euh, ça a commencé à être compliqué la pub et que euh, si ça continue c'est l'arrêter.
1: Est-ce que tu penses qu'il y avait pas aussi une part des étudiants euh, qui comme initialement dans ta classe euh, n'avaient pas d'appétence pour la pub
0: Non il y en a qui l'avaient en enfin il y en a beaucoup okay. qui, avaient, qui voulaient faire de la pub mais qui enfin les profs étaient pas à la hauteur okay. les profs étaient pas à la hauteur et euh, c'était des retours d'étudiants les étudiants se plaignaient systématiquement que les profs étaient pas bons hein. mmh. et en plus je pense aujourd'hui que si une matière ne fonctionne pas n'intéresse pas les étudiants ils l'enlèvent à l'école oui, mais après, faut, euh, je sais pas. Peut-être se plaindre aussi, mais je sais pas. En gros, mais je sais qu'à cette époque-là, moi, en 2018, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui ne voulaient plus euh, faire de la pub, mais mmh. à cause de, de, du fait que c'était mal enseigné. Et Raphaël m'a donné deux missions. D'abord, il m'a demandé si je voulais prendre euh, faire des ateliers. Okay. Les ateliers, ça consistait, d'abord, en 2018, à, euh, à faire cinq, cinq, cinq modules pour euh, leur faire donner un peu envie de faire de la pub. Entre guillemets, il n'y avait rien, il n'y avait que ces cinq trucs-là. Ça a fonctionné Ça a fonctionné au bout d'une semaine, et on m'a dit si je voulais être prof l'année prochaine. <rire> j'ai fait un seul cours. J'ai eu d'excellents retours sur le cours. Les étudiants ont fait d'excellents retours, et c'est là que Raphaël m'a directement dit si je, voulais faire la... si je voulais prendre le poste de prof de pub l'année d'après okay. à l'école. Chose que j'ai acceptée, sur un coup de tête, sachant que j'avais déjà du travail, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui à l'époque. Hein. Mmh. Mais je ne sais pas pourquoi je sentais qu'il fallait que je dise oui. C'est ton instinct Complètement. l'intuition mmh. ouais, ouais. Je savais que j je devais dire oui, donc j'ai dit oui. Et en fait, euh, comme il n'y a pas de formation pour être prof, il n'y a pas de formation pour enseigner, et il n'y a pas de formation pour être pédagogue, ça n'existe pas, on ne t'apprend pas tout ça, tu vois. En gros, Raphaël m'a donné deux missions, il m'a dit, oui, il faudrait que, première mission, tu relèves le niveau de l'école, ouais. de, la, de la matière, et deux, que tu nous rapportes des prix. Oh. Voilà, grosse pression. Hein.
1: Ouais, Sachant pour que la première année, ça fait
0: mal, ça, quoi. Ça, ça, ça fait mal, surtout qu'en plus, les autres écoles, à ce moment-là, elles se régalaient, hein. Sur les prix, tu vois. Le club des DA et les machins, on s'en prenait et tout.
1: Après, ça veut aussi dire qu'il a eu une grande confiance en toi, tu vois.
0: Aveugle, ouais. C'est un truc. Et ça, euh... et ça, je le remercie vraiment aujourd'hui, c'est qu'il a une confiance en moi qui est aveugle. Ouais. Il, me demande, il me demande jamais de. Enfin, il me dit, tu fais ce que tu veux. Il regarde jamais ce que je fais. Enfin, il voit les résultats. Mm. Mais il ne pas son nez dans mes affaires. Et il me laisse la liberté totale. Je pense que pour être honnête, c'était plus de la folie à l'époque que de la confiance. Ah ouais. De me demander ça, mais enfin. Après, j'étais son étudiant. Bah oui, il Il connaît mon parcours, ouais, aussi. Mais après, c'est vrai qu'il m'a dit, ouais, vas-y, et en gros, l'image que j'ai, moi, c'est que Raphaël, a mis devant un. Si tu veux, j'étais sur un plongeoir et il m'a poussé dans la piscine avec des requins. Parce qu'en fait, on ne te prévient pas. On ne te dit pas si ça va être d'être prof. On te met devant une classe et puis ça y est, tu vois.
1: Il ne t'a pas du tout accompagné dans la démarche, euh, ne serait-ce si, que de créer si. un cours, des non, choses comme ça, tu non, vois Non. Non.
0: Parce qu'en fait, déjà, je ne lui ai pas demandé.
1: Ouais. Parce okay. que si je
0: voulais bien, je l'aurais demandé. Je ne pas demandé. Et surtout qu'il m'a dit, si tu as besoin, je serai la pour t'aider. Mais je ne pas demandé. Je vais pas demandé. Et euh, donc j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai commencé à enseigner donc à ma première année en 2019, et effectivement je me suis retrouvé debout devant une salle avec des élèves, et je me suis dit waouh, qu'est-ce que je fais maintenant Mais j'ai préparé un programme, j'ai préparé mon programme, j'avais j'avais fait les choses correctement, et euh, pour préparer mon premier programme de la première année, le premier truc que je me suis dit c'est que j'allais vous enseigner tout ce que moi j'ai pas eu à l'école. Ok en fait ça allait être que pour moi mon enseignement ce serait un raccourci pour vous c'est à dire que tout ce que moi j'ai appris dans la douleur ou dans l'échec mmh. je vais vous l'enlever et moi je vous l'apprendrai, comme ça vous n'aurez pas à l'apprendre en vous cassant la gueule ou en agence etc, okay. vous allez l'avoir à l'école directement tu vois le cours sur le juridique ah ouais. moi je me suis pété la gueule dessus en agence j'ai plein de trucs que je savais pas je sais savais pas que j'avais pas le droit de mettre des gens sur de l'alcool. Je ne ouais, savais bah pas oui, que j'avais le droit de faire euh, ceci. Bah, vous, je vous l'ai appris.
1: Mais parce qu'encore une fois, on n'est pas dans une école de pub. À je le sais. Parler. je
0: le sais, je le sais Je sais qu'on n'est pas dans une école de pub, mais euh, moi, dans ma matière, la pub... Ah bah oui, c'est essentiel. C'est essentiel. Ouais. Moi, je savais pas tout ça. Donc en fait, moi, il y a plein de points où je me suis pété les dents quand j'étais en agence, en ouais. tant que jeune créatif. Ouais. Tous ces points-là, je les pris, je les ai mis dans un cours, en vous disant tout ça, vous ne voudrez pas le vivre. Et, Et tout ce que je sais, tout ce que je savais déjà, je voulais apprendre
1: aussi. C'est un de mes cours préférés. Hein. Merci. C'est incroyable. Le, hein. le juridique. Ouais. C'est vrai. Ouais, moi j'attendais que ça. Okay. Et euh, propagande et luxe.
0: Ouais. Ok. 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 Mais ouais, du coup, ouais, tout ce que moi, enfin, en tout cas, tout là, où je me suis pété les dents et euh, je me suis dit, il faut que je le mette dans mes cours pour qu'ils, pour qu eux, le n'aient le, pas à le vivre. Mmh. Voilà.
1: t'as su le rendre hyper ludique.
0: Le, le, le juridique. Ouais. Ouais. C'est un de mes cours préférés aussi à enseigner.
1: C'est hyper. Euh... Enfin, les gens. Euh les gens interagissent avec toi et tout ouais. il y a un truc euh... c'est pas un cours chiant euh, théorique bah euh... moi je,
0: moi je me suis tapé la théorie hein, tout seul dans mon dans, ah, mon, dans mon appart cher. mon bureau à tout lire etc. mais pour moi c'était impossible de vous sinon je vous file un pdf et vous vous débrouillez avec ça tu vois ouais, mais c'est ouais. pas le but c'est pas le but du tout faut vous rendre intéressant faut pas vous apprendre des choses faut vous donner la envie d'apprendre donc euh, c'est mieux de le, de le faire comme ça
1: bah ça fonctionne
0: ouais
1: bah on a parlé du fait que tu euh, tu avais du mal aussi à percevoir l'éducation euh, ouais. telle qu'elle est actuellement que du coup tu essaies d'aborder des... l'éducation d'une manière différente, mm -hmm. comment tu réinventes la manière d'apprendre aux
0: gens C'est long hein, comme sujet. Il mm -hmm. y a beaucoup de choses à dire hein, sur ce sujet. Hein. Alors déjà, tout ce qui me posait problème moi quand j'étais à l'école, je fais en sorte qu'on ne vive pas ensemble dans les ouais. cours. C'est-à-dire que je ne, même si vous, ça vous intéresse, moi j'essaie de faire en sorte... Bah, alors déjà, le premier truc, c'est qu'il faut que vous, soyez... vous vous sentiez en sécurité mm -hmm. dans mon cours. Pourquoi je parle de sécurité, c'est que vous soyez en sécurité par rapport à ce que vous allez dire et comment vous allez vous exprimer. Tu vois, on est beaucoup euh, quand on est à l'école. Tu vois, il y a toujours un premier. c'est à dire qu'il y a que, si y a un premier, c'est qu'il y a des derniers. Tu vois, s'il y en a qui ont des bonnes réponses, c'est qu'il y a des mauvaises réponses. Tu vois. Moi, je vous dis toujours, il y a pas de bonne mauvaises bonnes réponses. Parlez librement. En fait, il y a un contexte dans lequel je veux que vous soyez en mesure de parler de ce que vous voulez quand vous voulez. Ouais. Tu vois, c'est à dire que euh, le premier cours, je vous explique toujours que. Euh, il n'y aura pas de critique, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de bonne mauvaise idée. C'est un truc qu'on n'en reprend pas à l'école. À l'école, on t'apprend à lever la main si t'as la bonne réponse.
1: Ouais, ouais, de fou.
0: Tu vois, quand t'es à l'école, on te dit, Lève la main si t'as la bonne réponse. Moi, je m'en fous, je me demande de lever la main. Peu importe ce que vous avez à dire, il faut lever la main, tu vois. Et ça, c'est le premier truc que j'essaie de mettre en place dans mon cours, c'est qu'il n'y a pas, vous êtes en sécurité. Il n'y a pas de bonne réponse, vous ne serez pas jugé. Les seules raisons pour lesquelles vous faites virer, c'est justement si vous n'essayez pas, si vous voulez pas travailler, si vous voulez pas essayer, ou si vous vous comportez mal. Comme ça, je vous l'ai déjà dit, tu vois. mais sinon... Euh il y a aucune il y a il y a aucune raison que j'ai de vous tirer dessus si vous si vous testez.
1: Ah mais tu vois je pense que enfin moi du coup je t'ai très vite écouté là-dessus. Ouais. Je pense que tu as capté ah, ouais,
0: ouais exactement ouais, j'ai la
1: Mais peut-être que euh, certains des élèves se restreignent en pensant que ça a un impact sur la note, tu vois. Pas du tout. Et On en fait, revient à l'aspect notation. Pas du euh... tout,
0: mais pas du tout. En fait, c'est je euh... vous savez que... A... c'est pour ça que moi je note de participation. Ouais. Et Dans les cours, il dit vous en avez pas d'autres. Dans mon cours, vous en avez une bonne participation. C'est que je vous encourage à participer parce que ça augmente votre note. Vous avez plus de chances d'avoir une meilleure note en participant et en me donnant des réponses qui ne sont pas celles que j'attends, plutôt que d'avoir une des bonnes notes parce que vous avez, vous êtes tapé dans le mille. Et il y a très peu d'étudiants qui tapent directement dans le mille. La plupart des étudiants qui ont des bonnes notes, c'est parce qu'ils travaillent et qu'ils essayent, surtout. Tu vois, après le point de vous sentir en sécurité, c'est que le deuxième point, c'est que moi, j'encourage ceux qui essayent plutôt que ceux qui réussissent mmh. du premier coup. C'est-à-dire que, encore une fois, j'en parle souvent parce que c'est un gros exemple, mais Tristan, joué, qui était dans le cours l'année dernière, c'est le parfait exemple du... Euh, tu vas réussir parce que tu as essayé, que as vraiment travaillé, tu vois. Qu'on a encouragé longtemps avec Jeanne, avec qui on a... Que j'ai accompagné pendant longtemps, qui est passé de, je ne sais pas faire de la pub, à premier prix, à grand prix digital demain, on faisait de la de cette année. Ouais. Et j'ai encouragé, en fait, son évolution, j'ai pas encouragé le résultat. Et en fait, c'est ce que j'essaie de vous, de, vous, de vous dire, en fait, comme je peux, mais... Euh, je ne je félicite pas celui qui, euh, qui, qui travaille bien, je, je félicite celui qui travaille.
1: Et qui progresse. Et qui
0: progresse, mmh. surtout. C'est pour ça qu'un euh, un autre truc que tu vas te rendre compte, que je vous le dis tout le temps, du manière cachée, c'est que je vous dis vous pouvez m'écrire nuit et jour. Ouais. Je vous le dis tout le temps. Ça veut mmh. dire que ce que je veux, c'est que vous soyez en train de... Attendez pas, de... je serai à l'école à ce moment-là, donc je le verrai, pour lui demander. Le but, c'est d'essayer, 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 d'essayer. Et je réponds tout le temps en plus dès que je vois le message, je réponds, tu
1: vois. mais du coup, c'est c'est en vrai au quotidien. Non, parce
0: que non, j'adore ça. Après, quand vous m'appelez, vous êtes en soirée, c'est autre chose. Mais sinon, quand c'est quand c'est pour le taf, non parce qu'il y en a qui m'appellent quand ils sont en soirée. Mais quand c'est pour le taf, quand c'est pour le travail, ça va, ça va. C'est pour travail, c'est cool. Mais sinon, ouais. Donc, premier point, c'était vous mettre en sécurité. Deuxième point, c'est que j'encourage celui qui travaille plutôt que celui qui. Qui, qui, celui qui réussit, j'encourage le, le travail, celui qui essaye, vraiment. Mm. C'est pour ça que je vous demande systématiquement de participer et c'est pour ça que je construis mon cours autour de la participation. Si vous ne participez pas, mon cours avance pas. C'est vos réponses qui font avancer le cours. Mm. Et euh, c'est aussi la raison pour laquelle je vous dis qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est que vous donnez vos réponses et ensuite on verra ce qu'on en fait de vos réponses.
1: Et comment tu as réussi à avoir cette mentalité tellement différente alors que tu avais été justement bercé dans l'éducation standard J'ai lu des livres. Ah.
0: J'ai lu beaucoup de livres sur l'éducation, j'ai lu des livres sur plein de trucs. J'ai beaucoup lu moi pour mes de ma vie, et en fait c'est dans un livre en particulier où j'ai décelé tous euh, ces trucs-là.
1: Qui est
0: Conversation avec Dieu. Oh. C'est rien à voir, c'est rien à voir avec la religion pourtant. Ok. C'est un livre où en fait ils remettent euh, sur un chapitre, ils remettent tout en, en cause toute l'éducation. D'accord. Et ce qu'ils apprennent dans le bouquin, enfin j'ai euh, j'ai tiré certains enseignements de ce livre-là, ouais. Ok. Et notamment notamment le fait de pas mettre euh, de euh, de premier au de dernier de la classe, le fait de d'encourager celui qui travaille plutôt que celui qui fait le bien entre le travail, ce genre de choses. Il y a d'autres choses. Hein. Il y a aussi le le fait de résoudre vos erreurs par vous-même. Mmh. Tu vois les ça c'est un point qui est important aussi, c'est que les, les concours qu'on fait et qu'on gagne, vous n'avez jamais aucune de mes idées à moi. Oui. Je vous donne jamais mes idées. Alors que honnêtement, si je participais, je vous éclaterais tous. <rire> profondément. J'espère bien. <rire> profondément. Mais le truc c'est que vous n'avez jamais mes idées, pourtant vous gagnez tout le temps. C'est ouais. que les idées vous les avez dès le départ. Et qu'en fait, moi je vous ai aide à les faire sortir.
1: Ouais, et puis t'as la. Tu sais quand ça vaut le coup, quoi.
0: Ouais. Et surtout, c'est que. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous les idées, vous les avez déjà en vous. Ouais. Et en fait, les... ces trucs-là, vous pouvez les résoudre vous-même. Moi, mmh. je, vous, je vous accompagne dans le. Je vous pose des questions. Est-ce que tu es sûr de ça Est-ce que tu vois ça Je vous dis que c'est pas bon, etc. Mais au final, le résultat, c'est vous qui l'avez trouvé. Ce que j'essaie de vous apprendre, c'est à tirer vous-même de vos enseignements. Mmh. Et en plus, moi, je vois vos progressions. Hein. Parce que moi, je vois tous les étudiants de la classe tous les groupes du une vision globale avec Jeanne aussi qui me permet beaucoup de de prendre du recul par rapport à ça parce que moi je suis je m'investis vraiment dans le cours et là, elle voit des choses que je vois pas non plus Jeanne qui est Jeanne Bonnier qui est, qui est donc enseignante à Iartup et qui est mon assistante dans le cours de pub
1: et qui fait de la photo qui euh, fait de la photo ouais, à côté en côté. freelance
0: ouais absolument oui. et qui est surtout et avant tout une amie oui. voilà Et... Euh, elle est là, est, enfin, elle m'aide sur beaucoup de choses, elle est dans le cours, elle travaille énormément et surtout c'est que un truc que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'elle me permet d'avoir du recul par rapport à à ce que je fais parce que je suis parfois tellement dans dans, dans les étudiants machin ça que je vois pas en fait ce qui se passe à côté et elle elle le voit et ça m'aide voilà.
1: Et puis même vous êtes deux personnalités qui sont quand même très euh, complémentaires.
0: Mais très différentes.
1: Il y a une force euh, calme, une force euh, ouais. de feu. Tu ouais vois <rire> complètement. Ouais. C'est c'est euh, c'est bien. Vous ouais. avez un bon duo, je trouve. Ouais,
0: moi aussi, je suis content. Euh,
1: pour revenir brièvement à ton livre, ça me, j'étais un peu surprise quand tu, ouais. quand la réponse a été j'ai lu des livres. Ouais. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont dire, bah, moi j'ai eu un déclic en ayant une conversation avec quelqu'un ou des choses comme ça. Tu non, vois. alors
0: par, par rapport à l'éducation, la question qui était très précise sur comment t'as une éducation qui est très différente, il ouais. y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Hein. Mais effectivement, il y a un livre qui a vraiment beaucoup changé, qui a beaucoup changé la de de l'éducation. Mm. Après, vu comment j'ai lu le livre, vu comment je l'ai reçu, c'est que j'étais fait pour euh, enseigner comme ça. Okay. Même si je savais pas que j'allais être prof à l'époque. Hein. Je savais tu pas. Tu l'as lu euh... Bien avant. Okay. J'ai lu en 2016 le, le livre.
1: Ah, punaise. Ouais. Ça, ça faisait deux ans que tu étais sortie d'études. Ouais,
0: j'ai lu en 2016 le livre. Et en fait, quand, quand je suis devenu prof et que j'ai conseillé à enseigner... Je suis retombé sur le livre bien plus tard et je me suis dit, waouh, je me souvenais pas, mais c'est exactement comme ça que j'enseigne.
1: Mmh.
0: Et je me souvenais pas du livre, ni des, ni des leçons qu'il y avait dedans.
1: Ok, hyper intéressant.
0: Mmh.
1: Euh... Tu as dit au tout début de l'interview, euh, j'ai euh, deux métiers, dont une passion. Ouais. Là Au fur et à, à mesure des conversations, je pense que ta passion, elle ressort, tu vois C'est pas ma
0: passion, c'est ma vocation de prof. C'est encore plus haut pour moi.
1: Une vocation, ouais. ok.
0: Parce que ma passion, c'était mon travail à l'époque. En fait, être directeur, de, directeur artistique, à la base, je pensais que c'était ma vocation.
1: Ouais.
0: Je pensais que j'étais j'étais fait pour ça. Parce qu'en fait, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait faire un, un travail dans le domaine créatif. Mmh. J'ai toujours su dire, depuis toujours, je suis, moi, par exemple, je suis une maladresse absolue avec mes mains. C'est-à-dire que je ne peux rien faire avec mes mains. Je ne peux pas construire un truc... Quand je cuisine, c'est bon parce qu'il y a un miracle qui s'est produit. Mais vraiment, <rire> vraiment, faut vraiment me demander de construire. Faut... Je casse tous les verres, je, je pète tout. Euh, mon appartement, la moitié de tout est cassé, sont cassés dedans. Vraiment, c'est compliqué. J'ai des trophées en que j'ai cassés. Tu vois C'est que vraiment, je suis très maladroit. Et ma mère m'a toujours dit un truc, et je m'en rendais pas compte à l'époque. Elle m'a dit que il faut que tu travailles dans la vie avec ton cerveau, pas avec tes mains. Okay. Tu vois Pas de métier manuel. Donc je, euh, voilà. Donc j'ai fait un métier de créatif. J'ai toujours su que j'étais créatif, en soi Parce que j'ai touché à beaucoup de choses quand j'étais petit. Et je ne savais pas ce que j'allais faire vraiment, j'ai fait de la musique, j'ai fait des arts plastiques, j'ai fait plein de trucs. Et au fur et à mesure, c'est on en est venu à faire le métier que je fais aujourd'hui. Et vu que pour moi, c'est un truc qui est venu très très tôt, j'ai toujours pensé que c'était du coup une vocation, et en fait pas du tout. C'était une passion, pour moi. C'est-à-dire que j'aimais faire ça, j'aimais le faire. J'ai fait ce travail-là, pensant que c'était une vocation, dont la détermination, dont l'obstination, mmh. parce que pour moi, je peux aller nulle part ailleurs, parce que c'est fait pour moi. Ouais. Tu vois, c'est lunettes que tu te mets de c'est ma passion, donc je dois faire ça. Ouais. Je l'ai fait, j'ai été obstiné, ça a marché. Ça a très bien marché pour moi. Et après, je suis devenu prof. Et c'est là que j'ai compris c'était quoi une vocation, plutôt qu'une passion. Parce que euh, le, euh, la passion, tu te lèves, tu te kiffes, t'es génial, tu fais OK, c'est trop trop bien. Et si c'est une passion, la vocation, c'est euh, c'est que tu euh, t'es prêt à ne pas endormir parce que ça te travaille, mais dans le bon sens. Mmh ça te fait te lever en pleine vacances pour réécrire un nouveau cours. Parce que tu penses que si tu as fait à tu t'es pas assez bon. Et le jour où je me suis rendu compte de la, de la différence entre la passion et la vocation, c'est que quand mon employeur me dit merci, je dis de rien, et quand vous me dites merci, moi je pleure. Voilà. <rire> ça change tout.
1: C'est beau. Ouais. <rire> je te jure,
0: c'est vrai. Le vote merci a beaucoup plus de valeur que le merci d'un patron, donc ça c'est une vocation. Tu, vois. tu,
1: tu penses que... Euh... Déjà, est-ce que tu penses que tout le monde a une vocation non. Non.
0: Non. Je pense que tout le monde a une mission, mais pas tout le monde a une vocation.
1: Ouais, ok. Tout
0: le monde est qui Je pense que chacun peut trouver pourquoi il est là. Après, ça peut être plus dur que que un autre. Enfin, je sais pas. Mais moi, en tout cas, je sais que moi, je sais que j'ai une vocation et je sais que j'ai une mission. Maintenant, je le sais. Mm -hmm. Je l'ai su tardivement en plus. Hein. Mais moi, je le sais. Et le truc, c'est que j'ai des potes qui m'ont confirmé. Enfin, j'ai des, des amis avec qui je partage beaucoup qui m'ont dit oh, :« T'as vu changer en faisant ça Donc, euh, c'est ce qu'il faut que tu fasses. »
1: Bah, ça, ça va très bien. Et donc une question que j'avais envie de te poser, c'est en soi, bah, du coup, si c'est ta vocation, ta ouais. ton tout, tu ouais. vois, ce qui te fait avancer et tout, c'est concrètement, c'est quoi ton objectif avec les jeunes? Enfin, qu'est-ce qui te donne autant envie de leur transmettre et de, de grandir avec eux et tout?
0: J'aurais ai, euh, aimé avoir quelqu'un qui m'aurait aidé comme ça à l'époque où j'étais étudiant. Ok. Ouais. Je pense que je voulais, euh, moi, le truc que je me dis aujourd'hui, c'est que le Xavier, j'aurais tellement aimé avoir le Xavier de 32 ans quand j'avais 18 ans. Le connaître déjà, tu vois. Mm. J'aurais trop aimé. Parce qu'en fait, il y a... Il y a ce truc où... Euh, en tout cas, en tout cas en tant qu'enseignant, et dans les enseignants, il y en a qui sont là pour prendre le fric. Il y en a qui sont là pour vous... Pour montrer qu'ils sont profs. Il y en a qui veulent vraiment vous aider. Voilà. Et euh, moi, j'essaierai je, d'être ce prof qui veut vraiment vous aider. Mm. Et euh, au-delà de ça... Quand moi je suis rentré dans le je suis entré facilement dans le monde du travail mais dans mes expériences professionnelles ma carrière elle était elle était atroce ouais. sous plusieurs points j'ai vraiment dû beaucoup travailler j'ai vraiment dû travailler plus que les autres ça je, je le sais et moi si je peux lancer ma carrière je le ferai si je peux vous aider tout ça je le ferai parce que moi malheureusement j'avais personne pour m'aider quand j'ai quitté l'école ou quand j'ai débuté personne
1: et si t'avais un conseil à donner à l'étudiant que étais justement euh, quand t'es arrivé hier
0: tu vois euh te pose pas de questions. Fais-le. De toute façon, ça marchera je, En fait, si je devais donner un conseil, on ne donnerais pas parce que, honnêtement, euh, ce que je suis devenu aujourd'hui, euh, c'est 100 fois mieux que ce que j'imaginais à l'époque. Mm. Donc, euh, je ne donnerais pas de conseil Vas-y, fais, fais. Vas-y, vas-y, t'inquiète.
1: Et tu te posais beaucoup de questions quand tu étais jeune sur la manière dont tu créais, dont tu abordais les choses et tout Ou c'est juste vraiment. Hein, te, po te pose pas de questions euh, une... naturelles, tu vois
0: je me souviens pas trop. En vrai, euh, je sais que j'avais des rêves, à l'époque, de ce que je voulais faire en termes de carrière. Et, euh, ah ouais, genre, quand j'avais 18 ans, quand j'étais à l'école, enfin, quand j'étais en première année, j'avais des rêves pour ma carrière. Et je me rends compte que, vu que j'étais 100 fois plus loin que les rêves que j'avais, le seul regret que j'ai, c'est que j'aurais dû rêver plus fort à l'époque. Tu vois. Parce que je rêvais beaucoup plus loin encore. Mais non, j'ai pas de, sur la manière où je réfléchissais au... J'étais très anxieux au début de mes études parce qu'il y avait la pression du prêt, de la réussite, etc. Il fallait réussir des études, il y avait un prêt. Mmh. J'avais beaucoup de doutes sur mes capacités, parce qu'en première ligne, je me sentais très mauvais, parce qu'il y avait beaucoup dart plat d'appliquer, et que je ne savais pas avec mes mains. Ouais. Je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, tu vois. C'était très compliqué pour moi. Par contre, je savais que les idées, c'est un truc qui marchait. Ça, j'en je, ai jamais douté.
1: C'est fou que tu aies été dans une école, euh, qui a vraiment un aspect, euh... enfin, c'est de la création, mais, euh comme tu dis, la première année, c'est... Euh, ah tu, 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 tu touches à tout, quoi. Je voulais fin... essayer.
0: Je voulais essayer de tout. Parce qu'en fait, tu vois, quand tu... Euh, moi, quand j'étais plus jeune, je savais que je voulais faire de la créa. Mais comme je ne savais pas vraiment dans quel domaine. Yart, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, tu touches à tout. Donc, ouais. tu peux te dire, ouais, je vais faire ça plutôt que ça. Et en touchant à tout, je me suis rendu compte que ouais, la pub, c'est vraiment bien. Ah, mais ce la
1: que pub, ça arrive en quatrième année C'est hyper Non, tort. ça arrive
0: en deuxième année chez nous. Ah, oh, OK. Ouais. Ça arrive en deuxième année en, en Yart à Paris... On avait pu en deuxième année, on avait stratégie publicitaire aussi. Ok. C'était moins, il euh, euh, y avait moins de cours de, enfin il y avait moins de cours comparé aux autres, mais on avait quand même dès la deuxième année. Mm. Donc ça a commencé Et puis à l'époque, il y avait que Paris, regarde, il y a pas les régions, donc en vrai, euh, le cursus était très différent.
1: Ok. Euh, bah c'est drôle que aies parlé de tes rêves et même avant tu as parlé de toi quand tu étais petit. Ouais. J'ai une question que, enfin euh, j'ai regardé euh, une de tes interviews. Ouais. Euh, avant-hier ou je okay. sais plus, les derniers jours. là Et euh, tu parles de ton enfance. Ouais. Et c'est vrai que même si on s'est retrouvés maintes et maintes fois à discuter tous les deux, que ce soit euh, en terrasse, euh, ouais. après les cours et tout, on n'a jamais abordé euh, d'où tu viens, qui tu étais, etc. Okay. Et j'avais une question pour pas trop que tu t'étales si t'as pas envie de le faire, tu ouais. vois. Euh, C'était qui le Xavier quand il avait 10 ans Ok. Et euh, comment était ta personnalité, quels étaient tes rêves et tes passions Du
0: coup. Alors, euh, Xavier à 10 ans, euh, j'ai euh, j'ai l'impression que j'existais pas à 10 ans. c'est affreux, hein, mais j'existais pas. J'avais pas de personne enfin, comment t'expliquer J'étais euh, plutôt quelqu'un de muet, je parlais très peu, j'étais introverti. À 10 ans, bien bien à 10 ans par exemple, ouais. j'étais introverti, je parlais très peu, j'étais très bon à l'école. Euh, j'avais aucune idée de ce que c'était que l'avenir <rire> aucune idée et mes passions à 10 ans je joue aux jeux vidéo et je euh, euh, et j'écrivais de la musique voilà je faisais ça et en fait c'est euh, moi ma, ma ma puberté elle a été ça a été un moment de révélation absolue parce qu'en fait le Xavier enfin pas la ma puberté mais on va dire les période du lycée ouais. euh, cette période là là en fait avant j'étais euh, comment dire j'ai l'impression que j'étais absent de ma vie que je le regardais.
1: Ouais, c'est hyper fort.
0: Ouais, je le regardais, j'étais absent de ma vie. J'étais là, et en fait, je faisais ce qu'on me demandait de faire. J'allais où on me demandait d'aller. Ouais. Je, euh, je faisais tout bien comme il fallait. Et après, il y a eu un changement, et là, j'ai fait, bon, maintenant, c'est moi qui choisis. Et je choisirais tout. J'ai choisi ma personnalité, j'ai choisi euh, l'orientation que je voulais que je voulais prendre, j'ai choisi euh, ma carrière, j'ai tout choisi. Avant, j'étais euh, spectateur de ma vie. Et c'est plus le cas.
1: Je me reconnais de fou dans le... Dans le, euh, j'ai choisi qui qui, qui j'étais, ouais. Enfin, de, moi, avant, j'étais hyper timide. On ouais. connaissait pas mon prénom, j'étais la ouais. pote d'une ouais. telle ou d'un telle, tu vois. Ouais. Et il y a vraiment eu ce truc où juste j'ai changé de collège et je me suis dit, bon, euh, go girl, ouais.
0: Moi, c'est pas ce qui s'est passé le pire, c'est que je crois que j'ai changé de, <coughs> je sais pas, je pense que ma personnalité s'est révélée au petit à petit parce que je ne suis pas quelqu'un de timide. Ouais. Vraiment pas. Je ne suis pas quelqu'un d'introverti, non plus. Mais alors que je l'étais avant, c'est ça qui est bizarre. Ouais. C'est bizarre, mais avant, j'étais plus calme. J'étais plus euh, tranquille, alors que maintenant, je suis l'insolence incarnée hein, tu l'installe euh, incarné. Ouais, que... mais
1: t'as quand même tes phases de calme. Hein.
0: Oui, mais ça, c'est... moi ouais, mais ouais, je suis un adulte, maintenant. Ouais. Tu vois, je suis... T'es vieux, tu je, veux je, dire <rire> Non, non, je suis un adulte. Non, je suis un adulte, maintenant. Avant, j'étais... Euh, quand j'étais plus jeune, j'étais... Je sais pas, j'étais, j'étais calme. En plus, c'est ouf parce qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui disait à ma mère, ton fils, quand il va grandir, il va devenir infernal. Et elle, il avait raison, <rire> il avait raison. J'étais, je pleurais jamais quand j'étais jeune, je pleurais pas quand j'étais bébé, je pleurais pas, j'étais calme, genre personne. Vraiment, tu me voyais pas dans la pièce. Ah, alors que, alors que maintenant, fou. quand je rentre dans la pièce, tout le monde sait que je suis là, quoi. Ouais. Voilà. Alors qu'avant, c'était le cas du tout.
1: Est-ce que tu penses que c'est un peu une revanche sur euh, le petit toit?
0: Non, pas du tout. Il y a eu une revanche dans ma vie, mais c'est pas par rapport à ça. Ok pas par rapport... Au... Non, parce que euh, quand j'étais petit, je ne subissais pas. Parce que chose enfin j'étais là, quoi. quoi. J'étais mon petit... J'étais le vase, j'étais là, je m'arrosais de temps en temps, et puis c'était <rire> cool. Non, mais tu vois, c'était ça. Et après, euh, en fait, je sais pas, j'ai pris de l'assurance, je sais pas exactement comment, j'ai pris une forme de confiance, je sais pas exactement comment. Pff... Après, je pense que c'est plein de petits événements petit à petit qui ont fait ça, mais euh, c'est vrai que la personne que je suis aujourd'hui, tu reviens ans en arrière, c'est pas la même. Mm. Pas du tout. J'étais vraiment... Euh... J'étais celui qui fallait pas qu'on qu m'entende, je me faisais discret quand rentrais dans une pièce, enfin, je donnais pas mon avis, jamais. Tu vois, j'étais pas du tout celui qui était vu comme. Enfin, moi je suivais un groupe, j'étais là.
1: Et t'as pas rencontré, euh, je sais pas, euh, une pote ou un pote qui a fait. Que... J'en ai eu beaucoup,
0: j'en ai eu beaucoup. Ai qui t'ont aidé genre. à
1: te révéler
0: C'est pas aidé, hein, parce que j'avais pas besoin d'aide.
1: Non, mais qui t'ont mené jusqu'à la révélation actuelle
0: <rire> bah forcément que si. As dit, as bien sûr t'as l'influence t'as ouais. ta famille soit tes proches soit t es, t es, t es, t es les gens que tu vois comme des enseignants les leaders les choses que mm. moi je sais que les choses que tu lis ce que tu regardes ce que tu écoutes tout ça tu vois je pense que c'est un tout il y a pas eu d'événement particulier je pense que ça a été une prise de bah, d'assurance ou de confiance au fur et à mesure du temps ok ouais. Mais ça c'est ça c'est vraiment du point de personnel hein, c'est pas professionnel
1: bah justement ouais euh, quelle a été ta plus grande victoire personnelle
0: vous wow. ouais être prof, ouais. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que je sais qu'aujourd'hui, si j'étais, euh, je pourrais, en fait, je pourrais faire un treize toute ma carrière. Si j'ai si, si demain me disait t'as d'être prof, je pourrais faire un treize toute ma carrière que ça sur ça. Ouais. En, en vrai,
1: c'est, c'est lunaire, je trouve. Pourquoi Parce que moi, t'as atteint mes, mes rêves, tu vois. C'est vrai. Bah en soi, ouais. Ok. Moi, je rêve pas du tout d'être prof. C'est pas du tout un truc. Euh, non, mais euh... je
0: rêve pas d'être prof. Je savais pas que j être prof. Je dans pas moi d'être prof. Hein.
1: Oui, oui, mais je, je m'en doute bien. Mais tu sais, ouais. moi, t'as atteint mes rêves en mode. Euh objectif euh, depuis ma première année c'est euh, dès la première année je disais je vais être de la pub
0: Ouais.
1: après je l'ai un peu perdu en deuxième, troisième année parce que j'ai absolument pas été bercée de la pub euh, ouais. à l'Hertip Strasbourg ouais. et euh, tu sais je, je débarque à Paris j'ai un prof c'est une bête en pub il a travaillé dans des grosses boîtes de luxe dont moi mmh. je rêve machin t'es mon truc ultime et euh, tu me dis bon bah pff, on m'empêche d'être prof je lâche tout quoi.
0: Ouais. Tu vois. C'est ouais, ouais. un
1: truc que pour le moment moi j'ai trop de mal à enfin, ouais, mais... je suis encore en études tu vois mais euh...
0: Ouais mais euh, moi la carrière moi je l'ai eu enfin je l'ai toujours hein. ouais. Ma carrière tu vois, mais en plus je sais que ma carrière enfin depuis que je suis prof en tout cas ma carrière je j'ai de l'argent mis mise de côté hein. Parce que c'est pas la c'est plus important pour moi. Enfin c'est important parce que ça m'apporte beaucoup d'argent <rire> se mentir mais c'est pas mais en fait c'est pas ce qui me fait me lever le matin. Mais hein. je... je croyais mais c'est pas le cas. Ah putain, c'est dingue. Je croyais, mais c'est pas le cas, hein, Tu vois. Et puis au-delà de ça, euh, le fait de rentrer chez moi et de me sentir aussi bien, c'est pas parce que euh, je viens de sortir une campagne qui a été vue dans le monde entier. Hein. Non, pas du tout.
1: Mais t'as encore de la fierté pour ton travail, non
0: bah, Bien sûr, je l'adore mon travail. <rire> bah oui, j'adore. <rire> je le fais toujours mon travail. Évidemment, j'adore ça. Mais euh... et puis façon je le ferai toujours puisqu'il faut que je reste à la page pour continuer mmh. à être bon enseignant. Tu vois, il faut que faut que je le fasse ce travail, mais c'est plus ce qui m'anime
1: t'as un truc personnel que t'as en tant que prof.
0: Voilà, j'ai ouais. une mission personnelle, j'ai un truc qui, a, qui, qui me fait plus vibrer que ça, et euh, je continue à faire mon travail, mais c'est plus ce qui me fait vibrer okay. du tout. Et puis en plus, je vais pas te mentir, hein, j'en ai eu des prix hein, en solo, donc euh, en vrai... Euh, mm. Et puis je me rends compte en fait que ça a pas de valeur, comparé aux choses qui sont intéress vraiment intéressantes. Les prix, moi j'en ai eu beaucoup hein, solo. en solo, j'en ai eu une quarantaine avec vous, euh... c'est pas que je m'en fous, hein. je suis très content mais c'est pas ce qui me fait vibrer, moi. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est que vous, vous gagnez. Ouais,
1: j'allais te dire, est-ce est que c'est pas moi. le moment où il euh, y a euh, une équipe que t'as coachée qui arrive sur scène et que, qui ça? C'est tellement, c'est -ce.
0: tellement plus, euh... enfin, la victoire est tellement plus grande quand c'est vous qui gagnez que quand c'est moi qui gagne à l'époque.
1: Et tu réalises que tu as un impact énorme là-dessus? Enfin, ouais. sur euh, notre manière de grandir, de réagir. Ouais, de... Oui, je le sais. Ouais. Bah,
0: ben, je le sais pour plusieurs raisons. Hein. Déjà, ouais. j'ai fait trois fois de top 100 en trois ans. Ça, tu sais que c'est qu'il y a un impact, tu vois il y a plein de petites choses il y a le il y a le retour que j'ai avec vous hein. je le vois bien hein. comment je suis avec vous je le vois bien le retour que vous avez mmh. je vois les messages que vous m'écrivez en, en secret ou en privé en tu vois. <rire> non mais vous me faites trop rire parce que vous m'écrivez sur Teams tous après, vous m'écrivez sur... non pas tous mais maintenant il y en a qui m'écrivent sur Teams sur... pour pour les cours il y en a qui écrivent sur Insta... Et après mais les mêmes écrivent sur Instagram pour me parler d'eux tu vois ce que je veux dire ouais, je vois. ils changent de canaux parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas juste de, le prof, c'est c'est devenu un pote, tu vois. C'est hyper drôle. Ouais, voilà, il y en a plein qui le font, il y en a plein qui le font. <rire> et ça, je le vois et puis genre la manière dont vous vous comportez avec moi, ce que vous me demandez, ouais, je me rends compte de l'impact que j'ai. Je me rends compte de l'impact que j'ai parce que euh, je euh, chaque année je y a des promoteurs qui apprennent avec des prix, tu vois. Ouais. Et qu'en en fait les concours, ah oui voilà, c'est ça qui est important que j'ai oublié de te dire, c'est que les concours, c'est moi qui les ai remis à l'école. Mmh. On les avait arrêtés. Et moi je me suis dit que vu que pour moi ça avait marché de gagner un prix dans ma carrière, je me suis dit on va remettre les concours dans l'école, je vais les encadrer, pour tous les, pour tous les mmh. étudiants, on va en, faire, on va en faire, on va faire les trois qui sont les principaux euh, en France, mais en même temps il y a aussi le revers de la médaille, hein. c'est que moi ça me met une pression énorme, c'est que euh, je me dis, voilà, je leur fais, je les fais participer, euh, c'est pas une fin en soi pour moi les concours que vous gagnez les prix, parce mmh. que le fait de, de faire une compétition avec un but, avec un sens, c'est intéressant pour moi déjà. Le fait que vous progressiez c'est intéressant. Le fait que vous travaillez en groupe, c'est intéressant. Le fait de favoriser l'apprentissage au fur et à mesure, l'apprentissage théorique, puis la pratique en direct sur un truc, pour moi, ça marche, tu vois. Ouais. Le gagner un prix, c'est pas une fin en soi, mais je vais pas te mentir, je suis content de gagner tous les ans. <rire> voilà. Je vais pas... voilà On gagne tous les ans, je suis très content. Mais euh, après, voilà, le, le, le revers de la médaille, c'est que vu qu'on gagne tout le temps, bah euh, faut gagner tout le temps. Enfin, faut pas gagner ouais, tout le temps, tu ouais, vois. Il ouais. y a ce truc de... Euh, en fait, la pression que moi j'ai, c'est que euh, je dois être meilleur chaque année. Et je le fais, aussi grâce à vous. Et vous retours.
1: Est-ce que tu veux être meilleur pour permettre aux étudiants qui sortent d'avoir un meilleur CV
0: ouais.
1: Ou être meilleur pour apprendre les meilleures choses
0: Les deux. Moi, il ouais. faut que je sois moins meilleur sur plein de domaines pour être un meilleur enseignant, pour que vous soyez des meilleurs créatifs.
1: Ouais, ouais, ok
0: mais ça partira, mais en tout cas ça partira de moi, ça partira que de moi, au début, parce que euh, même si vous, vous venez en cours et que vous avez votre talent, vous avez votre façon de travail, etc., tout dépendra de moi, mmh. de la manière dont je vais faire le cours, des exercices que je vais vous donner, des réponses que je vais vous apporter, de la manière dont je vais vous encadrer, tout va dépendre de ce que de, de moi, de ce que je vais vous donner, tu vois. Vous, vous allez répondre, moi je vous donne, d'accord Donc chaque fois que je pose une question, chaque fois, chaque mot que tu utilises dans le cours, c'est important, tout. Donc en fait, il faut que je sois le plus à même de de pas vous froisser, il faut que je le plus à même de pas vous, de pas vous faire baisser les bras. Mmh. Un truc qui est hyper important, cette année, ça c'est, ça beaucoup vu, en tout cas moi je le sais, c'est que j'ai eu une année horrible, en 2023, en enseignement. Il y a aucun moment j'ai baissé les bras. Parce que si moi je baisse les bras, il n'y a plus personne.
1: Ouais.
0: En gros, euh, si le capitaine il lèche le bateau, le bateau coule. Hein. Et moi je peux pas me dire genre j'arrête, ou je suis malade, ou genre je fais ça parce que vous êtes là, enfin je peux pas m'arrêter et ça tu vois il hein, faut te rendre compte que chaque mot a un impact sur un étudiant j'ai un truc très simple, le questionnaire que je vous ai donné en fin, en fin d'année les réponses sont ultra différentes tu vois, j'ai eu une réponse qui m'avait percuté et qui m'avait dit, tu sais genre j'ai tendance à dire parfois euh, non c'est pas la bonne réponse et j'ai quelqu'un qui m'a écrit parfois c'est dur quand tu dis que c'est pas la bonne réponse à quelqu'un qui ne participe jamais ah. tu vois, quelqu'un qui participe jamais et qui pour une fois a participé à pas donner la bonne réponse je sais que c'est pas ça l'a touché bah ben ça faut que je fasse attention aussi et voilà c'est pour ça que chaque mot chaque phrase chaque commentaire que je vous écris chaque décision que je dois prendre chaque truc ça c'est important pour vous
1: mais en fait là avec l'exemple que tu viens de donner ouais. euh, on voit ce que tu fais de différent en tant que prof ouais. c'est que tu adaptes à chaque étudiant ouais. et tu parles pas à un groupe
0: non en fait j'essaye j'essaye tu vois je, euh... c'est pour ça que aussi genre je m'excuse beaucoup pendant les cours je me dis, ouais, je dis ça, bon pardon, j'aurais peut-être dû me reprendre, parfois je me reprends parce que je sais pas si ce que j'ai dit c'est bon. Euh, c'est aussi pour ça que je vous demande de me contacter individuellement, mm. tu vois. C'est pour ça que je vous dis, donnez-moi toutes vos idées, parce qu'il y en a en groupe qui se cachent, etc. Mm. J'ai besoin de connaître chaque personne pour adapter. Je réponds pas de la même manière ah. à chaque personne, et en fait j'essaie de faire attention à, à tout le monde, tu vois. C'est qu'en plus, on est dans un domaine, on n'est pas dans des maths où il euh, y a une bonne réponse qui est attendue. Là en fait, il y a une sensibilité à prendre en compte chez chaque étudiant il y a... Tu fais pas grandir les personnes de la même manière. Il y en a qui ont peur, il y en a qui sont pas forcément, ils ont des gars qui ont pas confiance, il y en a qui se croient à tout permis, il y en a qui ont trop de confiance. Et tout ça, il faut savoir le euh, le travailler avec les, avec les différents étudiants. Tu vois, j'ai dans, dans mon cours cette année, j'ai une étudiante en particulier qui avait pas du tout confiance en elle et qui avait aussi peur de moi. il mmh. ben, a fallu qu'on travaille là-dessus, tu vois, pour qu'elle, pour qu'on se retrouve surdoué artiste, par exemple. Je dis ça comme ça, mmh. tu vois ben en fait, c'est ça, il euh, y a de l'individuel, il y, y a du général. Ouais. Voilà. C'est intéressant. Ouais.
1: Ça doit tellement te de demander des, des efforts en permanence. Enfin, des efforts, des.
0: Bah, euh, je sais pas. Euh...
1: Bah juste, il n'y a pas un truc exact, tu vois.
0: Non, jamais. C'est pas mais un prof pas, qui mais... va se
1: dire, bon, bah, euh, mais les pas, dernières mais... années, j'ai fait comme ça, je continue, tu
0: mais vois. Mais c'est impossible, on est dans un cours, qui on est dans la créativité, on change ouais. tout le temps. Tout change tout le temps, tu vois. Le but, c'est. Je, moi je, je je suis plus à me reposer. Mmh. Pas me dire, oh, c'est bon, c'est fait. Mais tu vois, en plus de ça, genre je vais me dire oh, c'est bon, j'ai tout gagné, ciao. Bah ben non, c'est pas c'est pas comme ça que ça marche. C'est qu'il y aura des nouveaux étudiants à chaque fois, il y aura une nouvelle promo, il y aura des nouveaux il y aura des nouveaux exercices, il y aura des nouveaux usages, il y aura des nouvelles technologies, il y aura des nouvelles manières de penser et tout ça faut qu'on travaille.
1: Et tu as peur en début d'année quand tu rencontres une nouvelle classe
0: Tout le temps. À chaque fois. Chaque fois, j'ai mais c'est pas de la peur. C'est pas de la peur. C'est de mmh, Je sais pas c'est quoi le mot exact, mais c'est ni de la peur. Non, c'est pas de la peur parce que j'ai pas peur. J'ai pas peur de vous en soi, tu vois. Ouais. Enfin, j'ai pas, j'ai pas peur de vous. J'ai pas peur de mes compétences parce que j'ai pas peur des. des... Disons que euh, moi, je suis pas le genre de mec j'ai peur d'avoir un d'un trou noir ou de pas me faire un truc. C'est pas vrai parce que ce que je vous enseigne, c'est ceux qui sont en moi. Il y a rien que j'apprends par cœur en soi, tu vois. C'est pas, c'est. Je vous apprends mon travail, donc je sais le faire. Ouais. J'ai pas peur de vous non plus et j'ai pas non plus peur de, de vos comportements, tu vois. Ce que je veux dire. Genre j'ai pas peur qu'il y ait un élève qui soit insolent ou un élève qui soit comme ça, parce que c'est pas l'atmosphère dans le cours. Ce que j'appréhende c'est euh, peut-être de pas euh, répondre à vos attentes. Ok. Tu vois. J'ai peur parfois de pas répondre à vos attentes, j'ai peur, après il y a le côté concours effectivement où j'ai peur de euh, de ce que vous soyez déçu. Soit de vos résultats, soit du soit du cours. Tu vois. Mais encore une fois, les choses dont j'ai peur c'est pas les choses qui sont, euh, qui sont avec moi, c'est des choses qui sont plus euh, par rapport à vos attentes à vous
1: bah j'allais dire euh... enfin tu tu sais que moi j'ai été déçue de perdre oui. c'est pas grave enfin oui. tu vois je suis encore là je... oui, oui. Oui, oui. et justement t'as eu ce truc
0: mais t'as pas perdu t'as juste pas gagné
1: désolée pardon voilà. je me reprend <rire> mais... Voilà. mais tu vois t'as eu ce truc de euh... tu tu savais que ça m'impactait de fou et ouais. que j'étais arrivée j'avais un objectif c'était de gagner ouais. mais gagner
0: ouais.
1: bah j'en sors je suis euh s'il ouais. y a un espèce de dégoût qui s'installe, ouais. mais t'arrives et tu me dis mais pourquoi t'es dégoûté? l'année prochaine, enfin juste, bah oui. euh, on s'appelle, on en reparle, tu vois. Ouais, C'est ça,
0: mais surtout <rire> qu'en plus tu vois j'ai, euh, tu peux euh, comprends que euh, le fait d'avoir perdu ça va te donner la rage pour l'année prochaine. Ah oui oui oui. oui. C'est oui. très bien que t'es perdu justement. Et euh, je vais les citer, Pauline et Mathilde et Tristan, l'année dernière en quatrième année, ils ont tout testé, ils ont rien gagné. Mm. Cette année ils ont tout raflé. Parce que déjà d'une, ils ont pris l'échec comme un tremplin. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Ce, ce, cette motivation d'avoir déjà essayé, c'était important pour eux de réessayer. Parce qu'en plus de ça, ça va se statuer, ça va te dire, ouais, là, si tu gagnes pas, mais tu gagnes après, ça veut dire que ouais c'est bon, tu peux. Tu sais que tu peux le faire.
1: et si tu gagnes pas après.
0: Mais c'est pas grave, tu t'auras de chances de gagner par la suite. Tu vois, ailleurs, autrement. Ah ouais. J'ai gagné des prix auxquels je ne savais même pas que j'allais gagner. Je ne savais même pas que je participais. Tu vois ce que je veux dire ouais. C'est juste cette intention de vouloir faire bien et de vouloir gagner, cette intention. Si elle t'habite tout le temps, ça marchera un jour. Mais c'est peut-être pas maintenant, mais elle viendra un jour. Comme je te disais au début de, 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 du podcast, c'est, euh, la chance, elle frappe à la porte de tout le monde. Mmh. Elle viendra quand tu seras prêt. Ça, si tu baisses tes bras tout de suite, tu dis, ouais, c'est bon, je gagnerai pas. Bah, la chance, elle reviendra, mais tu, ne vois même pas que c'est ta chance. Que, par contre, si tu restes sur qui vivent de, je sais que je peux gagner, et je veux gagner, et j'ai l'intention de gagner, le jour où la chance, elle viendra frapper à ta porte, tu seras prête pour l'accueillir. Ouais. C'est comme ça que ça marche.
1: Okay. Et
0: ben, Pauline et Mathilde, elles ont, elles ont travaillé, et elles ont essayé à chaque fois. Et elles ont shortlisté, elles ont perdu, etc. Et un jour, la chance, elle la frappe à leur porte une nouvelle fois. Mais vu qu'elles avaient travaillé avant, elles étaient prêtes. Mmh. Et elles ont gagné le club des DA et le le en deux semaines.
1: C'est fou, ça. Hein. Bah voilà. Je suis ouais. ouais.
0: Comme quoi, c'est vrai. Non et pourtant, l'année dernière, elle m'a envoyé des messages. Ouais, Xavier, on est perdu dessus parce que ça marche pas et pourtant on travaille. Et je leur ai dit, patience. Bah, en vrai, il a... y a aussi
1: ce truc de. Euh, c'est important de tester. Ouais. Et. Enfin, euh, tu vois, par exemple, le club des DA cette année. Ouais. En fait, quand je prends du recul, parce que effectivement, j'ai pas eu le temps de prendre du recul sur notre projet non plus, ouais. parce qu'on a été dans une organisation catastrophique et ça on en a déjà parlé, tu vois. Ouais. Mais euh, je prends du recul, je réalise ce qu'on a mal fait, je réalise là où on aurait pu mieux gérer les choses et tout. Bah du coup l'année prochaine, il y a un truc, même si on n'est pas dans le même groupe, tu vois, il y a un ouais. truc qui sera un peu automatique de euh, bon, euh, on sait qu'on a tant de temps, on sait que les choses se passent comme ça, bam, bam, bah, tu bam. Tu vois que tous
0: nous qui t'a appris des trucs.
1: Ah oui, non mais de fou.
0: Et l'année prochaine, tu plus chance de gagner. Bah oui, <rire> mais c'est vrai, tu vois que. Mais un an, ça change beaucoup hein. d'un an, an. Un an de concours où euh, vous avez, parce que vous avez quand même fait trois concours ah ouais. avec moi, il se de six mois. C'est beaucoup, sachant que vous avez fait trois concours, que vous avez fait tous les rendus, vous avez fait les exposés, que vous avez fait les cours. Il mm. y a du travail, tu mm. vois. L'année prochaine, tout ce que vous avez déjà fait, vous allez voir que déjà il y aura plus autant de travail, mais surtout que vous avez l'expérience de ce que vous avez déjà fait. Et le truc, c'est que les projets que vous avez fait étaient bons déjà. Euh, ce qu'il faut, un truc qu'il faut que tu, tu te rendes compte, c'est que je fais pas de vous des bons étudiants, je fais de vous les meilleurs. C'est-à-dire que vous gagnez à chaque fois. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, pas juste bon avec vos projets. Ouais. C'est que nos projets IART gagnent tout le temps, mm. chaque année, tous les concours. C'est que vous n'êtes pas bon, vous êtes les meilleurs actuellement. Donc si toi t'es pas la meilleure dans un concours, c'est que tu fais quand même partie de l'élite parce que tu as fait un projet qui est ouf. Tu vois ouais, je Les vois. projets que vous, fa... comme je me suis dit, vous n'avez pas perdu, vous n'avez juste pas gagné. Mm. C'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire mais encore une fois le, le le ça marche le système marche et il marchera pour toi fais-moi je confiance
1: mmh, j'espère non tu sais tu le sais, sais
0: qu'il marchera tu le sais t'espères pas tu le sais je
1: le sais oui oh. voilà tu le sais il va marcher bon on arrive à la fin ok il euh, y a deux petites questions qui sont un peu plus légères ouais si t'as un élément culturel que tu voulais partager euh, et que t'as pas eu l'occasion de de partager actuellement là à nos auditeurs. Un ça peut culturé. être euh, ouais. film, livre, musée, wow. musique,
0: wow. série, ouais, un ça truc euh, ouais. qui, selon
1: toi, devrait être connu de tous.
0: Waouh, Je dirais le livre qui s'appelle La Gratitude. La Gratitude. Ouais. C'est un, une énergie. Ouais. C'est énergie de fou. Et il y a un livre qui s'appelle La Gratitude. J'ai plus l'auteur. Je l'ai lu il y a longtemps et ça a changé ma vie. Ok. vraiment
1: bah, j'essaierai de retrouver, de le je mettre... Veux,
0: je je, je l'ai chez moi, je t'enverrai te, de la couverture.
1: Je le mettrai donc en légende. Parf parfait. parfait, parfait. <rire> ok, et euh, dernière chose, euh, est-ce que tu as quelque chose que as à transmettre aux gens que tu t'as pas eu le temps de, de dire non plus euh...
0: Ouais, j'ai euh, un mot pour mes étudiants. Parce que ça te fait une de salle l'interview ouais. Et je l'ai déjà dit, je l'ai souvent dit, mais j'ai envie de le répéter parce que c'est très important. Arrêtez de regarder ce qu'il vous reste à faire, regardez ce que vous avez déjà accompli. Voilà.
1: Jolie. Bah écoute, je pense que tes étudiants écouteront.
0: J'espère. On va Et faire la sais. com. <rire> je le sais. <Et> <rire> sais, ok.
1: Bon, bah écoute, euh, j'étais super contente. Merci d'être venu. plaisir. Merci d'être euh, mon premier invité. Bah, d'être mon crash test. Ah <rire> oh,
0: bah super, je suis <rire> en Ok, ça marche. Non <rire> Ok, ok.
1: Et j'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était très cool. Et euh, où est-ce que tu veux qu'on redirige les gens, s'ils veulent te suivre
0: euh, LinkedIn, c'est le plus simple. Juste LinkedIn Ouais, LinkedIn, okay. The c'est le plus simple. Il y, y a mon travail dessus, il y, y a mon parcours, il y a les commentaires des étudiants, il y a plein de choses. Ok. Donc, voilà.
1: Bon, bah, ce sera fait. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Bye bye. Ciao. Merci énormément à Xavier pour cet échange, aussi passionnant que spontané. Je vous invite à le retrouver sur LinkedIn pour suivre ses actualités. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, retrouvez toutes les informations de l'épisode en description. On compte sur vous pour mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, suivez-nous sur Instagram, arrobase, avec sans pour connaître les sujets des prochains épisodes. C'était Anne-Claire, ciao